0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dit keer met, dit is de derde keer dat je hier bent. Vierde keer. Vierde keer, nee. Vierde, keer. Vierde keer. Vierde keer. Vierde keer. Vierde keer met mijn lief Marieke van Meijeren. Auteur van het boek Brieven aan mijn dochter. Want dat is de reden waarom we vandaag in de studio zitten. Onder andere. Ja? Ja. Wat, 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 wat nog meer dan? Wat is de hoofd? Uh, dit is de hoofd toch? Dit is, de, ja. Oh, ja. Dit is toch het, uh, het ding ja. wat er nu speelt? Ja. Nou. Wat is er gaande? (laughs) Waar ben je mee bezig geweest?
1: Ja, maar ik dacht ook, het is leuk, want het is dus de vierde keer dat ik hier zit. Maar we hebben eigenlijk ook podcasts gehad over, als je er een beetje zo over, als je het een beetje terug kan kijken van, de eerste keer was natuurlijk gewoon Marieke van Meijeren hoe kijkt ze naar de dingen en zo. En daarin hebben wij elkaar natuurlijk ontmoet. Tweede podcast was een jaar later, toen hadden we een relatie. De derde podcast was toen Lee net geboren was. Dat was
0: in coronatijd, toch? Uh,
1: en dit is de vierde. Ja. Dus dat is wel leuk dat je eigenlijk een soort van je als luisteraar of kijker groeit een beetje met ons mee ja. in ons leven samen.
0: We zijn er nog steeds. We
1: zijn er nog steeds <laughs> met uh, pijn en moeite. <laughs> ja. Hard to kill, man. <laughs> <laughs> dus
2: uh, ik, ga niet, ik ga niet weg.
0: <laughs> ik ga niet weg. En jij ook niet. <laughs> dus uh, ja, jij zegt het altijd mooi. Elkaar kwijtraken en ook weer terugvinden. Ja. Dus dat doen we ook regelmatig.
1: Ja, we zitten nu denk ik wel een beetje in zo'n ja? fase. <laughs> hmm. Hmm. Oh. Leg uit. <laughs> Maar dat Hmm. is een beetje een soort zijspoor. Maar ik ik dacht wel, dat is wel een leuke...
0: Hmm. Maar in welke fase zitten we dan... uh, Als dit de vierde is... Wat zou je dan nu willen bespreken allemaal? We zijn naar Italië, hebben we een huis gekocht.
1: Ja, ik denk dat het meer de... Lea is naar
0: school gegaan.
1: Ik denk dat het een beetje de... Misschien wel tot wasdom komen van, van een relatie. Dat een relatie gewoon heel hard werk is... Um, toch, toch bij, je, bij jezelf ja dat klinkt ook weer zo cliché maar bij jezelf kunnen blijven of bij je eigen waarde bij je eigen individu mm-hmm. bij jezelf kunnen blijven zonder dat je jezelf niet verliest in de dagelijkse zin van mm-hmm. van, van al en, en vooral de vinger op de pols kunnen blijven houden bij jezelf mm-hmm. en bij de ander ik denk dat we
0: wat hebben wij de uh, Rel- relatietherapie? <laughs> gaan we het over hebben? Jawel, dat is wel leuk. Dat is een goeie, is een goed onderwerp. Kan. Hebben we die vorige keer? Dat was vorige keer ook nog niet. Nee. Dus dat was ook wel mooi. Ja. Als het gaat om... Uh... Dus ja, waar gaan we dan beginnen? Laten we, we ne- eerst we beginnen ne-
1: bij Brieven ja. aan mijn dochter. Dit is mijn tweede boek. Mm. Of mijn derde, hoe je het een beetje wil bekijken. Ik heb vorig jaar ook een boek uitgegeven. Een kookboek samen met Rens Kroes. Maar dit is mijn tweede boek. Het is een roman, Brieven aan mijn dochter. En het zijn korte verhalen over bewustmoederschap. En daarom zitten we hier. Onder andere. Maar ik denk dat er veel loepjes en haakjes zitten natuurlijk met onze relatie. Of hoe ik -hmm. moederschap ervaar. Of hoe dat voor me geweest is. En hoe dat nog steeds voor me is. Maar het zijn allemaal hele korte verhaaltjes. In een romanvorm geschreven. Uh, Je groeit op met Lieve. Een meisje. En haar moeder. Die woont in de natuur. Ook met haar vriend Noah. En uh, je neemt... De lieve en de moeder nemen je eigenlijk aan de hand mee met het opgroeien van nul tot en met vijf jaar. Ja. En uh, het gaat over grote gevoelens. Dus als je kindje een uh, meltdown krijgt of een woede of die ligt op de grond in de supermarkt, wat je dan kan doen... Ja. of als je je eigen rust en je zelfliefde ergens bij de voordeur hebt laten staan... Ja, hoe kom je dan daar weer? En hoe kom je weer in verbinding? En hoe kom je in verbinding met je kindje? En hoe kom je in verbinding met het alomvattende, het gezin? Het kloppende geheel eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. En uh, ik, ik schrijf daar hele korte verhaaltjes over. Wat geïnspireerd is natuurlijk... Uh, uit mijn eigen reismoederschap. Hebbende mm. met Lea. Uh, maar wel een heel mooi poëtische roman van kunnen... Maken waarin ik de natuur een hoofdrol gegeven heb. Ja. De berg.
0: Want hoe is dit ontstaan?
1: Mm, in eerste instantie schreef ik, ik heb altijd dagboeken geschreven, vanaf dat ik tien ben. Dus ik heb er denk ik echt iets van 50 of zo. Dus als mensen, als ik ooit nu zometeen hier te pletten dood neerval zou iemand uh, jij bijvoorbeeld een hele nieuwe uh, ja, boekenreeks kunnen maken daarvan. Maar het um, is, is voor mij altijd een uitlaatklep klep geweest om te schrijven. En uh, met, met de komst van Lee uh, heb ik dat ook altijd gehad. Mm-hmm. En ik heb in eerste instantie, de eerste twee jaar van Lee... af en toe uh, briefjes geschreven, lieve Lea... Mm-hmm. En uh, iets wat we meemaakten met z'n tweeën... en dat, dat schreef ik in Instagram. En daar kreeg ik zo ontzettend veel positieve klanken van, van moeders. Van, oh wauw, ik heb hier echt wat aan. En uh, je visie en je blik vind ik uh, zo prachtig. Uh, ik wil kijken of ik het zelf kan, thuis kan integreren. Maar echt, echt vrouwen die er gewoon echt wat aan hadden. Toen kwam er bij mij eigenlijk een stuk soevereiniteit naar boven. Want we, jij en ik hebben heel bewust gekozen om Lee... In de, niet te laten zien. Op social media of op wat voor manieren dan ook. Dus haar gezicht, haar lichaam, je ziet, je ziet haar gewoon niet. En dat heeft ermee te maken dat we daar al bij wel in staan van. oké, okay, als ze 16 is of 18. en ze zegt, yo, man, pap, helemaal prima. dan zouden we dat doen, mm-hmm. uh, maar eerder niet. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar nu ben ik dus wel verhaaltjes aan het schrijven. die best wel persoonlijk en diep zijn. Uh, en dat voelde gewoon echt helemaal fout. Dus toen ben ik daar resoluut ook mee gestopt. Toen bleef ik wel DM'tjes krijgen van vrouwen. Van hé, hey, doe je er nog eens wat mee? En, uh, maar ik wilde het dus wel blijven schrijven. Voor mezelf. Dus ik ben eigenlijk, ik heb één document op mijn computer staan. Dat zijn de gebeurde verhaaltjes tussen Lea en mij. En ik heb op een gegeven moment een doc geopend. En daar ben ik gewoon... Daar heb ik, denk ik, een half jaar over gedaan. om mentaal over het ding heen te komen. of in ieder geval. mezelf de vrijheid te kunnen geven. dat ik gewoon alles mag verzinnen. Want dat is natuurlijk een roman. Mm-hmm. En ik ben heel erg uh, eerlijk en transparant. en ik zeg hoe het is en hoe het. weet je wel. Mm-hmm. Dus dat was voor mij. dat was voor mij heel moeilijk. Dat was echt heel lastig. Tot ik op een gegeven moment. Uh, de deur gevonden had. om een. Roman te mogen schrijven. Mm. Dat, daar had ik mezelf echt toestemming voor moeten geven. En toen dat eenmaal was, heb ik binnen een maandje. Ik denk misschien twee maanden heb ik het boek geschreven. En ik had natuurlijk wel haakjes met waar gebeurde gebeurtenissen. Want de lessen zijn wel geïnspireerd op waar gebeurde gebeurtenissen. Mm-hmm. Maar. Ik heb er een hele. Ja, ik heb er gewoon een roman van gemaakt. Ja. En zo toch ook wel uh, aan de roep te kunnen, ja, aan de roep gehoord te kunnen geven van de vrouwen die er zoveel aan hebben. Dus hij ligt eh, volgende week, 23 november, ligt hij uh, in de winkel en op bol.com en dan is hij te koop. Ja, Maar
0: ja. willen een preview. Wat is dat? Wij willen een preview horen.
1: Oh, je wil even kijken? Is dat...
0: Even luisteren. Wij willen een hoofdstukje van jou horen.
1: Oh ja. Eentje uitgezocht. Met het idee dat veel vrouwen zich daar wel mee kunnen identificeren. het Het zijn allemaal hele korte verhaaltjes. Dus daar komt ie. Lieve dochter, en daar ga je. Misschien is het fijn als je als luisteraar of als kijker nu kijkt, dat je even rustig je ogen dicht doet en dat je echt heel eventjes goed kan luisteren hiernaar. Neem even een momentje. Sluit even je ogen. Adem even een keer in door je neus en uit door je mond. Lieve dochter, en daar ga je. Net als onze wijze berg die in een winterse nacht in één keer kan besluiten om een onveilige plek te zijn voor ongevraagde bezoekers en haar lewines loslaat. Bilderend schuivend en alles verwoestend. Zoals onze berg ook van gedaante kan verwisselen en een vulkaan is die miljoenen jaren op een sluimerstand heeft liggen slapen en nu haar gloeiende lava uitspuugt over haar hele omgeving. Wat een golven, wat een gevoel. En wat zie ik je veranderen voor mijn ogen. Mijn vierjarige meisje zwemmend, onderduikend en rood aanlopend in haar poel van gevoel. Ik geloof mijn ogen bijna niet, dat hebben we nog nooit eerder mogen meemaken en het is zo snel. Mijn woorden, je mag geen jam, want het staat niet op tafel. Is de trigger die alles ontvlamt in je. Je springt van tafel schreeuwend en huilend en je rent naar boven naar je kamertje. En ik, ik blijf even achter. Zittend en denkend en vooral voelend. Even ademhalen en dan begrijp ik je. Ik begrijp dat je je verstopt en van me wegrent. Want wat een groot gevoel is dat. Wat een schrik voor jou en wat eng als zoiets jou zomaar overmant. En je geen idee hebt wat er van binnen in je gebeurt. En wanneer zoiets ophoudt. Ik schuif weg van de houten theetafel en laat de vaasje achter. Laat het voor wat het is. Ik loop stilletjes de trap op en doe je deur op een kier waar ik net doorheen pas. Ga weg mama, schreeuw je naar mij. En niet één keer, nee meerdere keren. Ik ga naar je bed zitten op de grond. Mijn hart laat ik even breken voor de deur Zodat ik alle stukjes van bedachte machteloosheid kan laten gaan en mijn hart weer aan elkaar kan lijmen met liefde en eenheid als plaksel. Zodat ik daarna steeds maar weer kan zeggen vanuit volwassen moederschap. Ik ben er, ik ga niet weg, we doen het samen. Je schreeuwt, duwt me weg, terwijl je je verstopt onder je deken. Oké, praten is te veel prikkel voor je. Ik besluit stil te zitten en binnen een minuutje schreeuw je niet meer. Heel zachtjes. Alsof ik mijn weg eindelijk door de lawine heb kunnen vinden en ik een gaatje vind waar het daglicht doorheen mag schijnen, vind ik met mijn vinger jouw vinger. Ik raak je aan, heel zachtjes, en wacht af wat je doet. Voel je vingertje om mijn vinger komen en besluit met al mijn liefde en rust je handje te aaien. Het mag. De zon breekt door het sneeuwgaatje heen en ik kruip mijn weg naar boven door de lawine van sneeuw heen en het daglicht ontvangt mij met een bevrijdend gevoel. De deken mag van je af en je kijkt me vermoeid aan met een rood doorlopen gezicht. Ik kom op je bedje zitten en ik til je op en zet je op mijn schoot. Je lichaam helemaal moe en zwaar. Je hoofdje hoofdje leg ik op mijn borst neer en ik aai je over je wangetje en zeg... Pfff, lieve. Dat was een groot gevoel. En wat een moed was daarvoor nodig om dat zo te voelen en te uiten. Dat heb je goed gedaan. En weet je, je deed het niet alleen. Mama was erbij. Samenlieven. Samen maakt het makkelijker en veiliger.
0: Mooi. Heel oh, ja. mooi. Ik, ik weet nog wel dat dit gebeurde ook. Ja. Dus dat was wel interessant. Ja. Um, maar vind ik het wel leuk om dan even het haakje te maken. Je hebt net een verhaaltje geschetst over hè, hoe je dus uh, dat op een goede manier kan doen. Maar wat is een uh, veel voorkomende foute manier hoe dat mensen uh, uh, handelen. Was uh, er misschien niet eens bewust van zijn van oh, dat doe ik zo. Want. Ja, Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2%. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. Ja.
1: Ik denk als, als, als zoiets gebeurt, het, het meeste wat mensen willen is dat het ophoudt. Mm-hmm. Het is heel confronterend voor mensen die niet in contact zijn met hun eigen gevoel. En dus heel reactief vanuit ego dingen bekijken. En dus niet vanuit rust, of, hè, rust en bewustzijn. Dus wat we, wat we dan krijgen is... Uh, we, willen, we willen dat het stopt. Ja. En wat we dan doen is... Doe eens normaal. Hé, hey, zo praat je niet tegen mama. Hé, hey, uh, het is nu een minuut. Het is nu genoeg geweest. Nu ga je naar je kamer. Zo gedraag je je niet aan tafel. Als ik zeg dat de jam niet op tafel mag... en je wil het wel... Moet je naar mij luisteren. -hmm. Wil je niet naar mij luisteren? Daar is de hoek. Ga maar vijf minuten time-out. Weet je wat? Je blijft doorschreeuwen. Je gaat nu naar je kamer zonder eten naar bed. Weet je, dat is gewoon dwang, manipulatief, gaslighting, controleren, het in een dwang zetten, het weg willen stoppen. Het letterlijk echt weg willen stoppen achter een gordijn. -hmm. De time-out is een gordijn. Het naar de kamer gaan is weg, het, weg, het wegstoppen van groot gevoel. En wat we eigenlijk krijgen te zien is een spiegel. de spiegel is van, we worden geconfronteerd met, het, met een groot gevoel bij een kindje. Die letterlijk en figuurlijk zwemt. Want hè, een kindje wordt geboren en uh, het is een soort mooie spiegelplaat. En uh, ervaart in een, in een theta bewustzijn, een veel hoger bewustzijn. Waar de me, meeste mensen in, in kunnen zitten. Of niet in kunnen zitten. Is dat is dat een kindje gewoon geluk en eenheid ervaart. -hmm. En als zij in één keer... voor het allereerste keer geconfronteerd wordt met woede... of uh, rankieusheid... of een intense vorm van verdriet... dan is dat een soort... en en je kan inleven... dan is dat een soort enorme overspoeling. En een kindje heeft gewoon zoiets van... wat gebeurt er met mij? (laughs) Ik ben bang voor mezelf... Wat, wat is dit? Het moet ophouden. Het, woord, het, het wordt niet opgehouden. Het wordt eigenlijk nog erger. Het wordt groter. En wat mama nu tegen mij gaat zeggen, dan, dan wordt het nog erger. Of papa, weet je wel. En dus mm-hmm. dat we, we leven niet in in het kind, maar we, we reageren zeer primitief vanuit onze eigen egokant. Mm-hmm. En, en, dat is, en dat is hoe mensen reageren. Op een, op een gevoel van een kindje. Ja. Weet je, en dat, dat, dat dat zie je overal zo. Dat zie je nu bijvoorbeeld uh, vanmiddag zat ik bij zwemles van Lee. En uh, oh, weet je. Denk ik oef, denk ik vaak. En dat is. Dat...
0: Wat je ziet bij andere ouders.
1: Ja, het is niet. Is je kan bijna niet zeggen oef. Want het heeft eigenlijk uiteindelijk maar alleen te maken met groeien en bewustzijn of onbewustzijn. En als iemand onbewust is, kan je daar eigenlijk niks van zeggen. Want iemand heeft daar gewoon nog niet een lampje op gehad. Mm-hmm. Dus het gaat niet over je bent een goede moeder of een slechte moeder. Daar hebben we het niet over. We hebben het over over bewustzijn. En het naar onszelf naar binnen keren... en kijken naar ons eigen handelen is vrij beperkt. En vooral als we twee of drie of vier of vijf kinderen hebben... wordt de ruimte nog beperkter... omdat de moeder eigenlijk alleen maar bezig is met de kinderen. En dan zitten we op een hele andere stand van bewustzijn. Dus dat is... uh, wat wat normaal... wat normaal is... -hmm. voor de meeste mensen. Maar Als je nou heel eventjes... een time-out neemt van... je gaat even terug naar je ademhaling... en... je kan heel eventjes... jezelf... bij jezelf houden... en je kan heel even ademhalen... en je kan heel even kijken naar wat er bij je kindje gebeurt... -hmm. En je heel even daarin leven of in verplaats van oh ja, wow, weet je wel, dat is wel he- dat is echt heftig voor haar of voor hem. He? Dan ja. Hebben we inlevend vermogen, hebben we compassie. In plaats van dat we het ons verhaal maken en ook vooral dat ouderschap wat top-down is. Als je nu niet naar me luistert, je moet nu je bord op e- uh, leeg eten, je moet nu in de hoek staan. Uh, dit moet nu ophouden. Ja. weet Het is top-down. En het gaat niet over. Ouderschap gaat niet over top-down of hiërarchische opvoeding. En dat is natuurlijk ook wel iets wat heel westerse is.
0: Mm-hmm. Ja, maar ik herken wel de, de trigger dat als Lea vroeger huilde als babytje. Of ze was echt in paniek, dan, uh, dan werd ik, raakte ik ook in paniek.
1: Mm-hmm.
0: Dat is echt een gigatrigger. <tosses> ja. Gewoon dat je eigen kindje huilt en, en je wil dat het over is, weet je wel.
1: Ja, mm. stress.
0: Ja. Uh. En um, ik wil eigenlijk nog wel een verhaal En dan wil ik eigenlijk nog een keertje zo'n... Uh, ik wil nog wel een verhaal. En dan gaan we dit nog een keer doen. Oké. Okay. Jouw uh, oplossing en de tegenhanger. Dat is eigenlijk wat we hier doen.
1: Oké. Okay. Moet ik even kijken hoor. Ja. Ik, uh...
0: en voor de luisteraars die net intunen. Die ons eigenlijk helemaal niet kennen. Of misschien Marieke nog niet. We hebben een dochtertje van vijf jaar. Vijf en een half nu. Dus we hebben wel een... Uh, we zijn al een beetje ervaren in het ouderschap. En dat is ook wel een hè. dat je in het ouderschap um, het kindje maken... dat is niet zo moeilijk, maar ja dan komt deel twee en dat is dan de opvoeding. En, en dat is dan ook inderdaad wel na het eerste jaar... dan moet je je wel echt bewust gaan worden van dingen die er, die er spelen. Bij zo'n kindje. En negen van de tien keer zitten we op de automatische piloot... Met allemaal patronen en dingen die we gezien hebben van onze ouders. Dingen die je onbewust hebt meegekregen. Van vorige generaties en dingen. Die zitten allemaal gewoon die heb je gewoon meegekregen. En vaak gaan we op die automatische piloot ook weer ons kindje opvoeden. Dus ja. Um, yeah. En light us with a new chapter. Oké.
1: Okay. In um, your
0: English book. Laat de yeah. kaft eens dus even zien. Op de,
1: Het is er, um, wat,
0: je wilde een mooi Engels... Mensen, dat was een ja, idee. een
1: mooi uh, oud-Engels-roman-gevoel. Mm-hmm. Vroeger was het natuurlijk linnen Komt wel special edition en dan met Linne. Um, dus die kleur heb ik daarvan uitgekozen. En ik heb de illustraties ook allemaal zelf getekend. En de illustraties in het boek ook. Mm-hmm. Dus uh, daar ben ik wel heel trots op. Mooi. En ik geef hem zelf ook uit. Dus dat is misschien ook leuk. Al mijn eigen centjes, al mijn eigen geld zit erin. Ja. En ik geef het zelf uit, dus uh, ja, dat.
0: Ja. You got a self-made mother in the house. Yes,
1: uh, yes, a woman. Yes. Thank you, yes.
0: Nou ja, moeder in de term van het ja. thema van de podcast.
1: Maar. Ja, dus ik ben er heel trots op.
0: Oké. Mm-hmm. Oké, okay.
1: okay, het volgende verhaaltje. Ik zou zeggen, doe even je ogen dicht en adem weer even rustig in en uit. Dan komt ie. Dit is ook wel zo'n veelvoorkomend uh, ding wat ik nu ga le- lezen. <coughs> Lieve dochter, dat is echt mega saai. Echt heel saai. Nee hoor, ik vind dit echt saai. Oh, zo saai, zeg je. Terwijl je naast mij uit de auto stapt. Ik knik, want eerlijk gezegd ben ik een beetje verrast door jouw woordkeus. Ik heb je net van school gehaald. ben met je de berg opgereden en heb besloten om buiten een vuur te maken. Doe je mee met een fik maken? En dat was je antwoord. Saai. Ik loop richting het houthok naast ons huis en begin de grote droge blokken te pakken en naar de vuurschaal te tillen. Jij kijkt ernaar en doet niks anders dan zuchten en steunen. Ik vraag, vraag mij even af hoe het zal zijn als je gaat puberen. Oh mijn god, denk ik. Dat wordt wat. Ik besluit om je verder geen aandacht meer te geven, omdat dat alleen maar leidt naar nog meer gesteunige gekreun En trouwens, mijn uitnodiging van meehelpen staat ook nog steeds. Oké, oké, ik help wel mee. Maar dan echt alleen deze ene keer. Ik vind helpen zo saai. Je pakt de zak voor het sprokkelhout, zodat we het vuur snel aan kunnen krijgen. Je legt de blokjes behendig in de vuurschaal en stapelt ze zo op als als een ware firestarter. Dit is natuurlijk niet de eerste keer. Toen je twee was, hielp je al mee. Ik pak de grote lucifer en steek de houtstapel aan. Dan loop ik het huis binnen om de gesneden paprika's, courgettes en ingepakte aardappelen met kruiden te halen en doen ze in en op het vuur. We rollen samen twee boomstammen naar de plek en drinken een koelglas limonade, terwijl naar de vlammen staren. In stilte. Want ja, wat moet ik nu zeggen? Vraag ik me af. Ik blijf liever stil. In plaats van dat ik allemaal onzin of entertainment tevoorschijn haal mijn dochter van vijf, die het leven saai vindt, te vermaken. Stil dus. We nippen allebei van ons glas. De vlammen dansen in het spectrum van geel, oranje en rood voor onze ogen. De hitte laat het hout wit kleuren, knisperen en sissen. En dan, alsof mijn ziel en hart even opgewarmd moesten worden, vraag ik je... Wat is saai eigenlijk? Saai is saai. Ja, maar wat betekent saai? Saai is saai, mama. (laughs) Oké, maar wat is het? Ik weet niet wat het woord saai betekent. Jij wel? Je trekt je gezichtje bedenkelijk weg en zegt na een paar seconden... Nou, ik weet niet wat saai is. Oh, hoe kom je dan aan dat woord dan? Van meisjes uit mijn klas. Oké. En heb je aan hen gevraagd wat saai betekent? Nee. Oké. Wil je weten wat saai betekent? Ja. Ik zie het aan je gezichtje. Saai betekent dat je verveeld bent of dat je hetgeen wat je doet eentonig vindt. Dat is saai. Oh, Zeg je met getuite lippen. Vind je dit saai, vuur maken? Nee? Oké. Als we woorden gebruiken is het wel belangrijk om te weten wat de woorden betekenen. En als je iets niet weet, dat je het dan eerst vraagt aan iemand die bij je in de buurt is om het uit te leggen. Woorden zijn magisch. We maken onze uiterlijke wereld ermee. We bouwen onze realiteit erop en ze komen allemaal van binnen uit de mensen. Veel mensen weten niet wat ze zeggen of doen. Maar bewustzijn over je woorden is alsof je een roze toverstaf altijd in je hand hebt. Jij tovert je eigen wereld om in een paradijs. Dat kun jij, lieve dochter. Je doet nog een houtblok op het vuur en komt lekker bij mij op schoot zitten. Zo staren we onze weg naar het paradijs. En wachten we op papa die het vlees komt snijden.
0: <lacht> Mooi. Ik herken de dialoog ook. Leuk. <lacht> klinkt als mijn dochter, dit verhaal. En wat is de de tegenovergestelde
1: hiervan? Ik denk dat wat ik veel zie is dat dat ouders ervan uitgaan dat de woordenschat van onze kinderen al lijntjes gelegd gelegd zijn met ofwel emoties ofwel met het begrip of het begrijpen van een woord. Maar die lijntjes zijn helemaal niet gelegd. En kinderen van 4, 5, 6, 7, 3 jaar oud... horen en pikken woorden op zonder dat ze weten wat het eigenlijk betekent. Mm-hmm. Dus het is zo ontzettend key om met aandacht aanwezig te zijn bij je kindje. En als dit dus voor, eh, voor, eh, voorkomt, wat bij elke ouder voorkomt... want elk kind moet leren verbanden leggen met woorden en gevoel... woorden en begrip... Woorden en feiten, woorden en realiteit, woorden en de betekenis ervan.
2: Mm-hmm.
1: En als die, die verbanden niet gelegd worden, ja, dan, ja, dan krijg je dus dit soort dialogen. En als je mm-hmm. het dan laat gaan, heb je straks eens een kindje die gewoon een paar weken loopt te roepen van oh het is saai. En vervolgens gaan ouders natuurlijk in allemaal andere eigen onbewuste patronen dingen geven aan een kind. Dus bijvoorbeeld entertainment... of het moet drukker... of er moet een sport bijkomen... of mijn kind is, heeft het saai... want ze wordt te weinig geprikkeld... Uh, ze moet overprikkeld worden... weet je, en dan, en dan missen we gewoon de hele afslag. Mm-hmm. We missen de hele afslag... Hé, van laten we eerst eens even teruggaan naar de core. En de core is... wat is dit? Voor jou. Weet je? En dan kom je er gewoon achter... hoe die innerlijke bedrading... Al aan het hè, of werken is, of dat er gewoon een enorm gat is. Mm-hmm. En bij lieve zit er dus een gat. Ook oh, weet eigenlijk helemaal niet wat zij betekent.
0: Ja, maar het is een cool woord. Ik heb het gehoord.
1: Ik heb het cool, het is, Ik heb het gehoord, weet je, oudere kindjes van zeven of acht zeggen dat. Ik neem dat over, mm-hmm. ik neem het mee naar huis. Maar ze weten helemaal niet wat, wat de bedrading daarvan is. Mm. En dat is net zoals met het verhaaltje hiervoor. Het gaat allemaal over het, het vruchtbare grond. Legging van het innerlijke landschap en de innerlijke gezondheid van je kind. Het gaat over innerlijke gezondheid. Mm-hmm. Het, het aanleggen van een innerlijk landschap van je kind. En dat begint met bedrading. Kinderen weten niet, uh, als jij zegt uh, een grapje... dat ik tegen leerlingen zeg Hè, vanmiddag, ik, ik maak een grapje. Maar wat is dan een grapje? Als ik een grapje maak en iemand luistert... en die vindt dat ook een grapje, dan gaat diegene lachen. Ja. Nou. Maar dat is dan niet uitlachen, dat is gewoon voorlachen. Ja. Uh, meelachen, samen lachen om iets.
0: Die fout heb ik ook al veel gemaakt. Dat ik een grap maak die Lea echt helemaal niet begrijpt.
1: Nee, maar ze bega- kinderen en, en gebru- wat, begrijpen dat helemaal nog niet. Maar
0: wat ze wel serieus opnemen. Als, uh, ja.
1: en ze nemen alles gewoon zoals het is. Kindjes.
0: Ja. De cynische grapjes.
1: Nee, dat is gewoon blauwe persoonlijk. blauwe grapjes. Nee. Nou dan. Nee, zou ik niet doen. Hoezo niet? Kinderen die nemen dat letterlijk. En die, nemen, die willen vanuit een oorsprong dat het goed gaat met zichzelf... maar sowieso dat het goed gaat met de ouders. Ja. Dus als jij cynisch bent of sarcastisch of ironisch... of noem dat hele palet en spectrum op van... ego-gevulde... Mm-hmm, ja, dan krijg je een heel verward kindje. Hmm. En, en een kindje die gewoon eigenlijk het opneemt als een... ik word gekleineerd door mijn vader of mijn moeder. Ja. Dat is hoe zij het nemen. Maar dat is uiteindelijk ook wat cynisme is. Dat is uiteindelijk wat ironie is. Dat is uiteindelijk wat sarcasme is. Mm-hmm. Er zo bestaat niet zoiets als een ironisch grapje. Of een sarcastisch grapje. Ook bedoelde het sarcastisch. Het altijd, komt altijd voort uit de ego om even te prikken. Het kindje voelt de prik. En mm-hmm. ze will not bullshit you around. Zij zal, zij zal laten zien dat het pijn doet. Mm-hmm. En kan jij dan erom mee omgaan dat, het, dat je je kindje pijn gedaan hebt. No. En dan kan je wel zeggen, hey, het was maar een grapje, maar wederom, jouw kindje weet niet dat het een grapje is en wederom, jij haalt de grapjes uit een ton waar je helemaal niet in moet gabbelen met, met de opvoeding van een kindje. Mm-hmm. dus dan, nee, ik, ben, ja, ik ben misschien voor veel mensen heel erg uitgesproken, sommige mensen vinden het fijn. Sommige mensen vinden het niet fijn. Jij vindt het soms fijn. Soms niet zo fijn. <laughs> maar ik vind het Ja, dat. Nou ja, dat, maar je bent
0: wel een spiegel voor mij. Voor hoe onbewust dat ik. Uh, ben. Uh, uh, ja. <laughs> wat voor steen ik af en toe ben. Nee, maar als ik gewoon grappen maak met, uh, met Lea of. Uh, uh, en dat is ook wel lastig. Want soms dan maak je een grap en dan lacht ze mee. Of dan. Uh, ja, landt dat niet echt. Maar soms dan. Mm, is het een beetje een soort van grap waar ze een beetje over moeten doordenken of wat ze inderdaad gewoon, je ziet het niet landen. Um, en het is ook makkelijk dat als jij na, nou, en hè, veel mensen hebben dat natuurlijk gewoon, de drukte van het leven, ze werken, ze komen thuis, uh, zijn zich op een gegeven moment niet helemaal meer bewust wat ze dan zeggen, of zijn helemaal niet bewust aanwezig in hun hoofd, of juist hè, op een rustige manier. Uh, dus dan is het af en toe, wel, vind ik het wel fijn dat je mij daarna spiegelt als ik een keer een opmerking maak die niet oké okay is. Mm-hmm. Um, En en soms heb ik het het niet eens in de gaten. Dan is het inderdaad onbewust daarover. -hmm. Ja.
1: Ja. (laughs) Dat heb je best wel, ja. Ja. Ja.
0: (laughs) Ja. Noem eens een voorbeeld. Weet je een voorbeeld wanneer dat gebeurde?
1: Met grapjes of gewoon...
0: Dat ik grapjes maakte? Überhaupt. Ja, weet je nog iets?
1: Met grapjes?
0: Misschien. ander voorbeeld. Mensen zijn op, doel op herkenning namelijk, hè?
1: Nou ja, jij wil, kan
0: wel... Ik wil wel... Je niet als de, de guru uh, zitten, de opvoedguru, maar ja goed, we zijn er wel gewoon... Uh, we hebben het er gewoon dagelijks over we zijn er veel mee bezig. Dus het is leuk dat mensen dit ook gaan doen.
1: Nou ja, jij, jij kan wel Lea gedag zeggen en dan hang je echt helemaal aan haar.
2: Mm-hmm.
1: En dan, uh, dat, dat, uh, dan zeg ik wel, uh, n- oké, okay, nu is het even goed. Dan kom je er ook wel een beetje uit. Maar jij kan wel op een hele afhankelijke manier een communicatielijn hebben met Lee. Uh-huh. Dat je best wel, dat is voor een meisje van vijf dat is dat heel ongezond. Als papa over de heen hangt. Dus dat is een voorbeeld. Wil je nog een voorbeeld?
0: Ja, maar het is niet echt een grap. Dat was Lea. meer in een moment waarbij ik het leuk vond of lekker vond om met Lea gewoon lekker te knuffelen. Maar knuffelen uh, is maar niet Maar niet een lekker in mijn vel zat. Uh, want dat was de context. Ik zat niet lekker in mijn vel. Uh, Lea komt bij mij op schoot. Ik ga zo weg. Uh, en ik vind het lekker om eventjes met, met Lea te knuffelen. Uh, Terwijl het veel beter was geweest om gewoon eventjes een knuffel te geven, een kus. En dan, hé uh, hey, joh, ik ga. Uh, in plaats van dat hele, uh, uh, ja, er een soort ding van te maken met z'n tweeën. Met lachen, gieren, brullen. En dan wordt het op een gegeven moment een heel raar, uh, raar, ja, raar iets. Mm-hmm. Zo uh, ervoer ik dat, ja. ja. Um, nou ja, we zitten nu in de Zwarte Piet-tijd. ja. Dat is ook een goede voor veel mensen.
1: Zwarte Piet kan je niet meer zeggen. Nee,
0: ik heb van de week nog een e-mail eruit gestuurd. Over Zwarte Piet. Nee, over uh, <laughs> deze weet jij nog. Uh, nu lief zijn, anders krijg je geen ijsje. Dan uh, vertel ik het straks tegen oma. Weet je nog, dat we op Koningin rondliepen. En dat we alle twee omkeken dat er zijn driejarige peuter bij iemand op de schouder zat.
1: Nee, dan ga je mee. In de zak.
0: En, uh... Ja, dat was met Koninginnedag. uh, Je krijgt geen ijsje en dan vertellen we aan oma dat je niet lief bent geweest. (laughs) Wat doet die oma dan als je niet lief bent geweest, weet je wel? Dreigen bent van de drie jaren. Maar dat is wel wat mensen dan gewoon doen. En dan is het wel stil en lief. En dan komt de eerste overtuiging. Ik moet
1: een lief meisje zijn. Ja,
0: of ik ben niet lief. Ik moet bang zijn van oma.
1: Ja, dat ook. Of voor Sinterklaas. Mm-hmm. Ja. Mm. ja. Het is gewoon... Ik denk dat het zo uit zo'n oude, ouderwetse koker komt. Het westerse opvoeden. Of hoe we denken dat het zou moeten. Of dat we met dwang uh, kinderen moeten slijpen naar de manier hoe wij wensen dat het kind wordt. Mm. En uh, daar doen mensen echt alles voor. Dreigen, zoals je net zegt. Of commanderen. Of uh, manipuleren. Of gaslighting. Of noem alles maar op. Maar ik denk dat veel mensen... Ik denk dat het gewoon een hele weg is van bewustzijn. Om sowieso al los te kunnen koppelen van... wij zijn als ouder niet meer dan een kindje. We, We zijn gelijk... Ik ik ben gelijk met Lee, let wel, maar ik ben wel haar moeder. -hmm. En mijn mijn moederschap zie ik heel duidelijk ingekaderd. In de zin van, ik schep kaders waarin Lee zich veilig voelt. Waar de bescherming is. Ik geef leiding waar nodig. Ik geef structuur. In in het begin was het voor mij heel, heel erg zoeken van... Vindt Leen nou structuur fijn of houdt Leen nou van vrijheid? Mijn systeem houdt heel erg van vrijheid. Mm. Gewoon een heel open palet. Daar ga ik gewoon het lekkerst op. Weet je wel, ik, daarom ben ik ook een goede ondernemer. Ik kan alles, alle, al die kastjes van mezelf wel opentrekken. Van motivatie, of leiding, of structuur, of uh, ontspanning. Weet je wel, dat, dat is voor mij is, is een, is een blanco landschap. Is voor mij gewoon een soort Halleluja. En en werkt dat bij mijn kindje, floreert mijn kindje, mijn dochter ook bij zo'n vrij spel. Weet je wel? En en ik ik ben ben daar heel eerlijk in. En dat is, ik geef gewoon even een praktisch voorbeeld. Want dan kunnen mensen gelijk wel een haakje leggen. Ik denk echt dat ik in het begin dacht van, oh ja, lee is ook zo. Lee uh, is ook nog een leuk onderwerp zometeen. Met intuïtie en. uh, Oh, Lee, Lee komt uit mij en natuurlijk uit jou, maar hè, bij mij uit de baarmoeder. En hè, Lee, Lee komt uit mij, die is ook wel zo lekker vrij. En totdat ik er uiteindelijk achter kwam dat Lee um, super floreert, echt beter uit de verf komt als er gewoon structuur is en een soort bekadering. Mm-hmm. En dat Lee ook lekker uit de verf komt als uh, ik tegen haar zeg: kom, we gaan schilderen. ja. Nou. Um, in plaats van dat ik aan haar vraag... Hè, bijvoorbeeld toen ze twee of drie was... wat wil je nu gaan doen?
2: Mm-hmm.
1: Dan zie je bij, mij, bij haar gewoon... Um, um, uh, weet je wel? En nu is ze vijf... dan gaat ze het liefst springen... of stoeien met jou... of het liefst springen op de, op de banken... en koprollen... en hè, een beetje dat soort capriolen doen... of het liefst op die step... door het hele huis heen. Ja, wel Maar Lee Floreert wel met een, uh, met een kader in. Mm. En ik dacht, ik dacht, dus dat is mijn projectie op haar van, ja, maar het is een kind, het is ook een, uh, met een, met een vrij bewustzijn, dus die vrijheid moet er zijn. Maar die vrijheid is er en die vrijheid, die voelt zij als dus mama of papa een bepaald soort raampje erin gemaakt heeft. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat in het begin bijvoorbeeld niet zo had. Dus nu is dat, ja, dat is op een gegeven moment gekomen met structuur, met um, uh, de dagindeling. En ze, Wij hebben nog steeds een dag samen, we hebben natuurlijk met z'n twee heel erg de opvoeding gedaan. En allebei thuis geweest, zodat Leen niet naar een kinderopvang hoefde of dat soort dingen. Mm-hmm. En daarin merkte ik, ik denk in die eerste half jaar, jaar van haar, dat ze die structuur juist zo fijn vindt. En dat heeft toen voor mij wel een soort um, exponentiële groei gegeven van in mijn moederschap. Van, oh ja, oké, okay, maar dan weet ik wel wat, wat, ik, haar, wat ik kan faciliteren voor haar. Nou. En ik faciliteer voor haar een ruimte waarin zij kan f- floreren. En ik, en ik zie dat als mijn grootste taak als moeder. Ik faciliteer een open ruimte waarin mijn dochter kan floreren. En dat is elke dag anders. En dus is het mijn taak en point, om intuïtief verbonden te zijn in mezelf en met haar. Zodat ik elke ochtend naar haar kan kijken en even kan voelen... Oké, okay, maar vandaag is het dus zo'n dag. En dus faciliteer ik zo'n ruimte. Waarin, waarin zij kan floreren. Een kind wil floreren. Hmm. Expanderen, uitdaaien. Niet ingeklemd, bekneld, bedrukt in een mal gedrukt willen worden. En ik ik denk, dat is mijn taak. Zo zo zie ik het moederschap. Kan ik een open ruimte creëren. En faciliteren vooral. Want het is een facilitatie. -hmm. Moederschap is een soort facilitatie van... van liefde. Een koker van liefde. En liefde liefde hangt vast aan vrijheid. Maar liefde heeft ook leiding. En liefde is een uiting... In dus die structuur voor haar. Daarin voelt ze, haar, voelt ze mijn liefde voor haar. Mm-hmm. Ja. En de duidelijkheid. Ik ben heel duidelijk. Zij is heel duidelijk. Ik ben ook heel duidelijk. Dat mijn, werkt goed. Mijn ja. nee is een nee. Haar nee. <laughs> haar nee is ook echt een duidelijk nee. <laughs> maar mijn nee... een ram. Ik bedoel, ik ben niet van de horoscoop en dat soort astrologische dingen, daar ben ik niet van. Ik hou niet van dat soort concepten. Mm-hmm. Maar ja, als, zij, als ik tegen haar Lee zeg nee, dan gaat zij toch nog even drie keer op een andere manier proberen in te fietsen. En ik blijf wel altijd nee, nee. Mm. Het is wel heel, ik ben heel duidelijk. Mm. En, dat, en dat geeft haar ook een gevoel van ontspanning en vertrouwen. Ja. Zij kan echt op mij bouwen daarop.
0: Zeker. Nou, ik denk ook echt dat met ons, uh, onze dochter, als je niet die houdende <coughs> nee hebt. Nee. Dan loopt ze over je heen.
1: In zo eentje zoals Lee wel, ja. Ja. Ja, lees niet introvert of hoe je dat allemaal wil aanvliegen. Ja. Lees wel is vurig. Ja. Met een vurig karakter. Maar dat is ook weer hè, van heb ik een introvert kind, heb ik een extravert kind. <coughs> Daar geloof ik ook niet zozeer in. Je hebt gewoon een kindje. Het ene kindje heeft meer contrast van bewustzijn dan de ander. Mm-hmm. En de ander is wat stiller en die, hè, die aanschouwt de wereld op een bepaalde manier.
0: Ja, maar het en kan een... ook samen. Ik is van die termen. Ik bedoel, uh, ik kan heel extraver zijn als ik op een podium sta. En heel erg introver op het moment als ik thuis ben. Dus kan het ook alle twee hebben, toch?
1: Ja, maar het heeft dus met een contrast te maken. Een contrast is dus ook podium of thuis. Ja. Maar dat, maakt, dat definieert mij niet als mens zijnde. Nee. Ik ben zelf een eindselganger. Of nou, een eindselganger. Ik ben, ben heel sociaal. Ik heb twee beste vriendinnen. En ik heb een uh, groepje vriendinnen. Maar ik ben best sociaal. Mm-hmm. Um, maar als ik één dag of twee dagen met mijn collega's samengewerkt heb in de bewustzijnschool. Ja, dan is dat voor mij wel... Ik kan genoeg geweest. Ik kan uh, maanden op een berg zitten in mijn eentje zonder wifi en dat soort dingen. Dus ja, maakt mij dat introvert? Nee. Hm. Maakt mij dat extravert? Nee. Het heeft gewoon te maken met het fluctueren van mijn bewustzijn. Nu gaan we wel even diep mag dat?
0: Ja, ik luister. Ja,
1: oké, okay. dus het heeft te maken met het feit
0: Wat is het fluctueren van het bewustzijn?
1: Ja, fluctueren van bewustzijn. Dus en dat is de mens. Het ego, het ego De mens denkt elke ochtend als ze wakker worden... Zo, ik ben Marieke van Meijeren. En ik doe dit, 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 dit. En ik hou van sinaasappels en van melk. En ik hou van dit, dit, dit. En ik trek altijd deze kleren aan. En en dus is het een vaststaand strook aan bewustzijn. -hmm. Vast. Het is gewoon een koker. Identiteit. Identiteit. Maar het is een vast bewustzijn. (tus) Daarmee, als we ochtends wakker worden... Staan we dus niet in contact met onze vormen van bewustzijn? Wat fluctueert? We fluctueren. En daar heb jij natuurlijk met mij vaak moeite mee, is dat Marieke altijd uh, impulsief is of verandert. Of, uh, maar Marieke wil was was dit nog en nu weet je wel. En mm. Niet dat ik, ik ben super stabiel ben. Maar je wil wel het grijpbaar kunnen hebben. En het grijpbare van bewustzijn is er niet. Je kan bewustzijn niet grijpen en begrijpen. Wij willen iets begrijpen en doorgronden. Maar als we vanuit bewustzijn zouden leven, dan zouden we dus een, f- een fluctuerend en een wonderlijk leven kunnen ervaren. Net zoals een kind bijvoorbeeld. Die gaat ochtends niet nadenken. Nou, ik ben Lea, ik trek dit, dit en dit aan. En uh, vandaag uh, ga ik toch weer die met pindakaas eten. Ga ik weer dit en deze zinnen zeggen. Als iemand vraagt: hoi, wie ben jij. Ik ben Lea, ik woon in de oude kerk aan de Amstel. Weet je wel? Die zegt gewoon, joh, doe je weet niet, die lekker weg. Of de andere keer zegt ze wel, ja, hoi, ik ben Lea. Of de andere keer, de keer historie, zegt ze, ja. handje klap. En de andere keer gaat ze achter me staan. En dat bedoel ik met fluctueren van bewustzijn. En, en sta ik dus verbonden met mijn bewustzijn, hoe ik me dus voel in mijn innerlijke wereld, in mijn lichaam.
0: Ja. En het eigenlijk over de, je tikt dan ook de, de, de eerlijkheid, de directheid
1: verbondenheid uh,
0: v- verbondenheid van een Ver- kindje
1: verbondenheid van een kindje
0: met zichzelf in het moment ja yeah. Nou, ik vind dat zo mooi hè. dan uh, ik heb het echt een handje van hoor. of joh, hey, geef oma even of tenminste, dat deden we in het begin hè. van geef oma even een kus en was, nee nee of, of een high five nee ook geen high five ja oké okay, dan niet weet je wel. nu uh, in het begin had ik dan zo'n idee van we moeten haar leren dat ze altijd opa of oma gedacht moet ja, zeggen ja dat maar, dacht jij ja nu dat is het ik gewoon oké okay. Nu is het, maar nu is, het, nu is het anders. Niet aan de kabels trekken, want anders oh. gaat het uit. <laughs> um, nu is het gewoon van... Uh, hey, wil je, uh, nee, maar we gaan we dus vandoor? Ik... Wil je oma gedag zeggen? Mag je zelf kiezen ja. hoe? Ja. En dan is het uh, uh, niet of wel. Of oma die geeft dan een kus. En dan reageert ze er zelf op. Maar het is wel gewoon zelf de eigen keus. Ja, maar het, is dus,
1: het is bijvoorbeeld net zoals wat jij dan nu net zei. Hoe zou jij het vinden als je gewoon iemand gewoon vijf keer in het jaar ziet of zo en dat jij gewoon jouw ik dat ik jouw moeder ben en dat ik tegen jouw duw tegen je lichaam kom geef oma nou even een kus ja, zo ben ik opgegroeid of, of geef geef, geef is, even een knuffel Terwijl jouw opgegroeid. lichaam helemaal op slot gaan ja, nee, ik, nee.
0: ik had allemaal ik kan allemaal van die mensen uh, opnoemen die sommige zijn er ook niet meer maar ik had vriendinnen van mijn, van mijn moeder vroeger of inderdaad Yuck. Mensen die je inderdaad één keer per jaar ziet... en die moest je dan een kus geven... en die stonken dan of weet ik veel wat. Of je had er gewoon geen klik mee. En dan moest dat, weet je wel.
1: En wat, en wat doet dat? Ja, dan met slu- je je ga je eigen...
0: op slot. Ik sloeg op slot. Dan.
1: Je eigen autonomie van je eigen lichaam. Ja. ja. Jouw lichaam. Oh, dus hoe mijn lichaam zich voelt... Mm-hmm. met zo'n persoon in die ruimte... Ik heb dus niet gelijk, mijn lichaam kan ik dus niet vertrouwen op de red flags en de zijnen die ik krijg als kind zijnde. Mm-hmm. Maar die, die pino die, die naast me staat, die moeder of die vader, die mij gewoon duwt in de arm van oma of opa of uh, bij de buurman of buurvrouw. Zij hebben het gelijk. Ja. Oh, dus ik kan mijn eigen lichaam kan ik niet vertrouwen. Mama of papa weten beter. Een soort gaslighting. Doet, 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 doet. Weet je wel? -hmm. Dat is wat het doet. Ik bedoel, het is natuurlijk ook super awkward. Voor de ouder zijnde. Dat je een kindje hebt die gewoon zegt. Nee, ik wil geen knuffel. En dat jij daar dus naast staat. En dan dan, daarom doen de ouders dit. Dat heeft niks met goed of fout te maken. Alleen maar met bewustzijn. Little side note: heel belangrijk. En dat jij je eigen awkwardness niet helder hebt. En dat jij denkt, shit, weet je wel. Mijn kind die zegt mijn moeder niet gedacht. Kloten, weet je wel. Hé, kom. Doe nou, uh, hè? ik zal even Lea als voorbeeld nemen, niet dat dit met Lea gebeurd is. Hè, kom Lea, geef uh, oma eens even een kus. En dat je er ook nog een beetje zo doet. Waarom doe je nou weer zo?
0: Dan heb je gewoon een oma vast. Je, die kan, vastpakt, je, kan,
1: nou, je kan oma toch gewoon even een kus geven. En dat jij naar verschrikkelijk naar je moeder kijkt en dat je ook nog zo doet. Oh sorry mama, weet mm. je wel. Ja, ze heeft, en dat je dan ook nog voor je kind gaat praten. Komt die. Ze heeft gewoon even de dag eventjes niet. Ja, ligt niet aan jou mam, ligt aan haar. Oef. Oef, 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 motherfuckers. Oh, sorry. Maar dat is gewoon een oef. Dat is gewoon een dikke oef. Dat is een oef van oeh. Weet je wel, ik ben de volwassene, maar ik, ik, ik heb geen draagkracht om mijn eigen awkwardness helder te krijgen. Of überhaupt bewustzijn over te willen hebben. Ik projecteer die awkwardness helemaal over mijn kind heen. En naast dat ga ik ook nog gewoon dingen Over mijn kind zeggen.
2: -hmm.
1: Waar mijn kind bij is. Nou, en dan. Wat je dan kan doen. Als ouder zijnde. Als je dus het bewustzijn krijgt. Je bent deze podcast aan het luisteren. En je denkt. Oh my god. Dit heb ik gewoon gisteren gedaan. Niks aan de hand. Weet je wel. Gewoon niet meer doen. Gewoon niks aan de hand. Het, Het leven bestaat uit een heel palet van leren. En dit is. Magisch mooi, morgen kan je gewoon opstaan en kan je gewoon naar je dochter lopen of naar je zoon en zeggen, wow, ik werd vannacht wakker. En toen voelde ik in mijn lichaam eigenlijk dat ik me echt zo ontzettend rot voelde over gisteren met oma. Ik wil echt even zeggen sorry, weet je, sorry het spijt me. Ik had helemaal jouw lichaam niet zo mogen passeren. En, en ik had ook helemaal niet voor jou mogen praten. Jouw stem geldt. En jouw lichaam weet het het allerbeste. Ik kan dat nooit voor jou bepalen. Ik wil gewoon even sorry zeggen. Dat ik zat er gewoon naast. En mama gaat er beter op letten de volgende keer. Ik ga mijn best doen.
0: Je hoeft oma nooit meer te kussen. <laughs> als je het niet wil.
1: Nee, maar... Het heeft ermee te maken dat we uh, relaties kunnen herstellen. Mm-hmm. We kunnen de lijn weer opnieuw uitgooien als een vishengeltje. Want wat, wat, we, wat er gisteren dus bedoeld is... met van, hé, hey, je moet allemaal een kus geven, die... Mm-hmm. en dan is de verbinding is verbroken. Kuh. Het kind vertrouwt niet meer de moeder. Ja. En, en gaat dus ook niet meer naar de moeder luisteren. En dan krijgen we die opstandige... of hè, wat de recon, eh, hij is een beetje reconstitant, mm-hmm. weet je wel. Mm-hmm. Nee, hij zegt eigenlijk gewoon... hier, mami, weet je wel, met de middelvinger. Ja. En en hoe repareer je dan? Want het gaat over repareren. Het gaat over herstellen. Dus dat bedoel ik ook met het gaat niet over goed of fout. Het gaat over... Kan ik in mezelf de verbinding weer leggen... en zien dat ik ergens gewoon... de glijbaan gemist heb? Kan ik dan een helingsproces met mezelf hebben? Van, oh ja, ik voelde me awkward. Waarom voelde ik me zo awkward? Oh ja, ik heb geleerd om het lieve meisje te zijn. -hmm. Ik heb geleerd om wel te luisteren naar mensen die beter weten dan ik. En ik heb ook geleerd om mezelf gewoon ergens te laten staan en maar gewoon te doen wat anderen willen. Ja. Wat ben ik dan over mezelf gaan geloven? De awkwardness voel ik door mijn hele lichaam heen stromen. Wanneer heb ik dit voor het eerst gevoeld? Oh ja, toen ik zelf uh, vijf was en uh, oma een kus moest geven, maar ik wilde niet, want ze stonk uit haar mond. En wat, wat dacht ik toen? Dan dacht ik, oh, dat is vies. Oh ja, oh, maar mm, misschien, maar mm, mama wil dat ik dit doe. Mm. Oh, ik ben zwak. Ik, kan, klaarblijkelijk kan ik mezelf niet redden of iets. Ik ben zwak. Oh ja, dus ik ben gaan geloven dat ik zwak ben. Nou, dan kan je een helingsproces ingaan met vergiffeniswerk. Of je kan het gewoon voelen, voelen en vergiffeniswerk, zou ik zeggen. En dan is het. Is je schip, je lichaam is weer schoon. Als je dan de volgende ochtend de, de badkamer de, de, de deur van je dochter of je zoon opendoet... en je zegt: Jo, dat van gisteren was echt niet handig van mij. Mm. Ik heb echt de boot gemist. Ik ben over je heen gegaan, ik heb niet je stem gehoord. Je mama voelde zich echt niet fijn en dat, dat is gewoon mama door stuk. Maar uh, ik hoop dat we vandaag gewoon weer. Uh, Opnieuw samen mogen beginnen. En je kindje gaat echt reageren hoe je kindje reageert. Hè? Want ik, ik doe dit met Lee. Als ik uh, wel eens hard praat. En uh, de ene keer zegt ze... Het is oké okay, mama. En, uh, maar je, je hebt ook niet een antwoord nodig hè, van je kind hierin. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus als je gaat wachten op het antwoord van je kindje. Van oh ja nee, is goed mam. Of... Uh, mm-hmm. Nee, je hoeft geen sorry te zeggen. Dat klopt, ja, heel
0: vaak reageert ze niet Kinderen, kinderen
1: ja. hoeven hier niet op te reageren. Hm. Kinderen horen dit, het herstelt zich... en vervolgens een seconde later of tien seconden later... pak ze waarschijnlijk gewoon je handje en zeg je... kom, weet je wel, ik heb honger, mam. Of mam, ik heb ja. honger. En we gaan gewoon weer door. Het kindje hoeft hier niet een soort dialoog met jou aan te gaan. Hm. Dat is ook niet de intentie van, van zo'n herstelling van een relatie. Hm. Het gaat er gewoon over dat jij de relatie herstelt. Want het kind zelf, die heeft die natuurlijke verbinding wel. Die legt hij wel weer.
0: Ja. Mooi. Ja. En het haakje naar uh, uh, intuïtie wat je wilde maken?
1: Um, oh ja, moet ik dan een stukje lezen? Nee? Ja,
0: ik denk dat we dit wel uh, aardig hebben behandeld nu, wat je... Wat je nu zei. Dus nee. dat je gewoon, sorry, mag, heel, plat, heel plat geslagen, hè? dat je gewoon ook sorry mag zeggen naar je kindje.
1: Moet, mag. Moet meer. Mag,
0: um, <laughs> ja. hè? En dat je gewoon mag zeggen dat je fout zat en dat dat, uh, ook, dat dat ook laat zien dat je ook menselijk bent en laat heel veel mooie dingen zien. Laat ook zien dat je, dat je sorry kan zeggen, ik um, vind dat altijd een mooie uitspraak van, uh, hé, jij kan je kindje helemaal beu zijn, maar jouw kind kan jou ook echt helemaal beu zijn. Uh, dus hoe relaxed is het voor een, voor een kindje? Ik denk eigenlijk dat ik dat niet zo vaak zelf heb meegemaakt. Dat mijn moeder tegen mij zei... van joh, Hier zat ik wel echt een beetje fout. Sorry of zo, weet je wel.
1: Ik heb dat... nog nooit... Hef ik heb er ook een heren. verhaaltje over geschreven. Dat ga ik nu niet voorlezen hoor, maar... Nee.
0: Maar ja, weet je wel? Dat, dat gewoon, uh... En dan behandel je zo'n kleintje eigenlijk wel echt als volwaardig. En ja... Heel mooi.
1: Ja. En je ziet eigenlijk de ja, volwaardigheid, maar je ziet de waardigheid en de heiligheid in van een kind.
0: Mm-hmm.
1: De heelheid, de heiligheid. Eigenlijk eerder de heiligheid, dat mijn eigen woorden, maar mm-hmm. ik gebruik dan graag bijbelse woorden. Mm-hmm. De heiligheid zie je in. En als ik mijzelf als heilig kan ervaren, dan... Is alles om mij heen heilig. En ja. inclusief, inclusief alles. Ja, je
0: zegt nu, ik gebruik dan graag bijbels woorden. Waarvoor dat mensen nu gaan denken dat jij uh, Holy Bible uh, nee, ben related niet. bent. Nee, ik ben niet. Nee.
1: Nee. Ik geloof wel in God. Ja. Maar ik ben niet christelijk. Nee. Dat.
0: Oké. Okay. Duidelijk. Oké. Okay. Oké, okay, dan gaan <laughs> we door naar de intuïtie. Ja. Want dat vond ik ook wel een ding. Want jij hè, je hebt een, uh, een verruimde intuïtie. En... Um, ik denk dat ik, als het gaat dan over het projecteren van jezelf op je dochter... denk ik dat ik dat wel een paar keer in het begin heb waargenomen. Dat je uh, soort, soms misschien ook wel een soort van teleurstelling... dat Lee niet alles uh, voelt en ziet zoals jij dat doet. Dat Lee eigenlijk een heel ander wezen is met een hele andere, een hele andere blauwdruk.
1: Ja, teleurgesteld niet. Meer verrast. Verrast, ja. Het was een verrast. soort aanname
0: dat zij dat dan ook al moet hebben. Omdat zij uit... Hé, je hoort dan van die verhalen van... Hé, het kindje krijgt altijd de gevoeligheid van de moeder. En dat soort dingen. En ja. Dat zal, zal ook wel... Ja, ik weet niet waar mensen dat baseren. Dat soort dingen.
1: Ja, het komt uit de moeder. Kinderen krijgen de intuïtieve gavens door van de moeder. Niet vanuit de vader. Heeft ook ermee te maken dat het kindje de eerste zeven tot acht jaar energetisch verbonden is met het kind, met, met het moeder met moeder en de gronding van de moeder mm. dus dat is gewoon een, een symbiotische relatie die het kind met de moeder heeft mm. en dat is wel gewoon, wat is dat heeft een kindje niet met de vader en de, de psychic abilities, om het even zo te noemen krijgt een kindje ook van de moeder
0: mm-hmm.
1: net zoals de geestesziektes en de mm.
0: <laughs> ja, is dat zo? Ja. ja, dat moet je er wel bij vertellen dan.
1: Geesteszie- Want Je, je lachte dan om, maar Geest, wat, ge- dan ja, ge- van, uh, uh. geestesziektes. Ja, mm-hmm. geestesziektes. Uh, dus mentale, mentaal ongezond. Mm-hmm. Uh, dan hebben we het over ja, al die labels. Uh, maar ook maar in de, in de hart- psychiatrie is dit een ding. Ja, hartproblemen. Hartproblematiek komt ook vanuit de moeder. Mm. Dus ja, weet je wel, ik kan wel alleen het mooie belichten, maar mm-hmm. die, die kant. Um, krijgen we ook mee van de moeder. Hmm. Ja, vandaar ook uh, bij de als je ervoor kiest om holistisch je kindje ter wereld te brengen vanuit de, uh, bijvoorbeeld met het met de hulp van een doula of een vroedvrouw. Zoals wij daarvoor gekozen hebben, we hadden twee vroedvrouwen bij de geboorte van Lee. En daarin kregen we een hele kreeg ik een hele vragenlijst en daarbij st- waar gingen we werd er heel diep op ingegaan. Uh, hoe het geestelijk gestel van mijn moeder was... Hmm. en het geestelijke gestel van jouw moeder was. Hmm. En, uh, en over het hart. En daarom ben ik toen... Dat heb ik toen maanden vooruitgeschoven, ja. weet je nog? Dat ja. ik dat niet wilde, omdat ik daar niet meer in geloofde dat ik dat had. Ik mm-hmm. uh, ben geboren met, hart, uh, met een hartritmestoornis... en een gaatje in mijn hart... Mm-hmm. En ik heb een verdikte hartspier. Maar die verdikte hartspier heb ik nog wel. Maar die andere reeks heb ik niet meer. Daar groei je gewoon overheen. Dat komt omdat ik twee maanden te vroeg geboren ben. Maar die vroedvrouwen zaten er heel erg op. van. Je moet, die, uh, je moet naar de cardioloog, Je moet al die testen gaan doen een dag. Hmm. En uh, ik heb dat toen volgens mij in de achtste maand... Zevende maand heb ik dat pas gedaan. Dat ik dat niet wilde. Maar uiteindelijk zeiden ze wel van... Ja, dat moet je gewoon doen. Want jouw kindje is een meisje en jij bent een vrouw en jouw vrouw en vanuit gewoon vanuit vanuit vrouw naar een kind uh, geef, kan je het overgeven aan je kindje ja. dus uh, daarom heb ik daarvoor gekozen toen destijds ja. dus het is het is niet alleen de goodies het zijn ook dat soort dingen ja. die worden wel via de moeder doorgegeven ja
0: nee. ja maar we hadden het over de vorming hè? als je dan
1: uh... ik was eerder denk ik verrast door mm-hmm. um, het, het enorme aardse wat Lea is. Lea is alles wat ik niet, wat ik niet was. In die jaren hè, dat ze nu is. Van 0 tot 5. Ik bedoel, ik bedoel... Rechtlijniger tegenover elkaar hadden we niet kunnen staan. Om het even zo te zeggen. Van 0 tot 5 was ik gewoon... Uh,
0: spook aan het jagen. S nachts.
1: spook aan het jagen... Um, Gedachten zijn aan het lezen, dingen aan het bewegen zonder ze aan te raken. Nog meer van dat soort spectrum dingen. Um, door de muren heen aan het kijken, um, transcendente reizen aan het maken, uit mijn lichaam gaan. Gewoon een heel, ja, heel spectrum van dat, wat intuïtief, want intuïtie ook heeft. Um, en Lee heeft wel bepaalde dingetjes gehad. En ik, ik schrijf in het. In mijn roman ook over. Wat doe je nou als je kindje niet durft te slapen. Omdat er een geest staat. Of wat doe je nou als ze een leeuw ziet. Hè, wat heel super specifiek is. Um, daar krijg ik namelijk ook best wel vaak DM'tjes over. Hoe moet ik hier nou een grote mee omgaan. Dus dat, Ik heb daar best wel wat verhaaltjes in mijn roman uh, ingeschreven. Dus ben je daar benieuwd naar. Uh, koop mijn roman zou ik zo zeggen. Maar de... De, de aardsheid van mijn dochter, dat heeft me wel verrast. Hm. Ik denk ik, wou nie, ik wil niet zeggen teleurgesteld. Dat heb ik niet verrast. Gewoon van, oh ja, dus dit heb jij dus, dit zie jij dus gewoon zo. Mm-hmm. En vaak heeft zij gewoon best wel van die opmerkingen van, nee, dat heb ik niet. <laughs> <Dat. Ja. laughs> en dan is het, oké, okay, weet je wel. En en meestal is het van, als ik dus verhaaltjes vertel van mezelf, dan is het voor haar...
0: Nee, dat kan niet,
1: (laughs) weet je wel. Dat komt gewoon niet voor, bij haar. Maar ze heeft heeft wel momentjes gehad, waarin ik wel uh, natuurlijk haakjes heb, waarin ik haar wel goed kan begeleiden. In de zin van, dat ze wel eens ik denk dat ze toen drie was, of tweeënhalf, drie en dat ze allemaal lichtvrouwtjes op het weiland ziet. En dat ze dat echt niet leuk vond. En dat dan zeggen ze, nou, zal mama dan de lichtvrouwtjes even weghalen... a.k.a. aliens. Hè? Want kinderen noemen dat dan weer anders. Weet je, en dan kan ik dat wel zien, dan kan ik dat wel weghalen. En dan is Lee ook weer rustig. Zo, zo zijn er van dat soort momenten best wel wel, wel momenten geweest. Mm-hmm. Maar niet zo... Um, Veel en vivid zoals... ik dat zelf heb ervaren... toen ik 0 tot 5 was. Dat.
0: Hmm. Heb je een verhaaltje daarover?
1: Ja, meer over... ik denk wat algemener. Over hoe je... je, Ik denk dat het heel fijn is om te... bij de koor te beginnen... met een kindje en... Al uit te leggen, dus ik heb het bijvoorbeeld dat Lee al twee is, heb ik het over ziel en hart en intuïtie en hè, ik leg dat op een hele spelende wijze uit, mm. door verhaaltjes te vertellen of als er wat, om, als er wat, als er naar vraagt. Um, dus dit is eigenlijk een haakje naar eigenlijk best wel de basis. Um, Oké, okay. dus. Ik zou zeggen, luisteraar, doe even je ogen dicht als je niet aan het auto rijden bent. <laughs> en, uh, en dan is even je ogen dicht. Lieve dochter, witte wolken glijden als slagroomtoefjes toef, door de hemelblauwe lucht en laten zich bekwaam omrollen over de bergen in de verte. Ik zet mijn rieten hoed op en loop met de mandjes met de rozen het pad verder af naar beneden, waar nog een bed aan dahlia's uitbundig in al haar kleuren mijn naam fluistert, dat ze klaar zijn voor een snoeibeurt. Mama, weet jij alles? Vraag je zacht. Oh nee, lieve, verre van dat. Mama weet niet zoveel. Maar je hebt wel bijna altijd overal antwoord op, zeg je terwijl je met je vingertjes langs de palen gaat waar de dahlia's aan vastgebonden zijn. Paarse, gele, oranje en rode dahlia's hebben we dit jaar samen uitgekozen. Wat een genot om de tuin steeds verder met je te kunnen delen. Omdat je er zelf zin in hebt. Maar mama, wat doe jij dan als jij het antwoord niet weet? Wie weet het dan? Terwijl ik in mijn lindenbroek gehurkt zit en goed kijk of of ik wel juist snoei... besluit ik om het even te laten voor wat het is. Ik leg mijn snoeischaar in mijn mandje... doe mijn tuinhandschoenen uit en leg mijn hoed naast mij neer. Nou lieve... Dan belt mama in met haar hart en ziel. Kijk, dat doe je zo. Ik maak een belgebaar met mijn hand. Zodat mijn pink uitsteekt en mijn duim ook. En breng de duim naar mijn oor en mijn pink naar mijn hart. En dan zeg ik, hallo, is daar iemand? En dan wacht ik even in stilte. En soms moet ik wat vaker hallo zeggen. Maar uiteindelijk krijg ik altijd het antwoord van mijn hart en ziel. Zo doe ik dat. Als ik het even niet weet. Dan kan mijn antwoord... Dan kan mijn hart antwoord geven en die weet altijd het juiste, in plaats van mijn hoofd. Echt waar? En voor mijn ogen doe je hetzelfde met je handje en je roept, hallo, hallo, waar komen eenhoorns vandaan, is jouw vraag. De allerbelangrijkste vraag natuurlijk, waar ik absoluut geen antwoord op heb, maar mijn ziel wel, denk ik glunderend. En ik pak mijn hoed weer op, zet hem op en dan zie ik jou bellend de berg weer omhoog lopen en stiekem wat aardbeien in je mond stoppen.
0: Mooi. Klinkt als lea.
1: Ja, ze lieve.
0: Mm-hmm. <laughs> maar ik vind wel een um, uh, laatst had je ook een, uh, een goeie. Dat je naar het zwembad ging, toch? Dat ze was dat van de buik. En dat je thuis kwam dat je zei van goed dat ze dat uh, bij zichzelf weet. Dat ze zenuwachtig was. In de auto. Ja. Kan je die je vertellen?
1: Ik weet niet meer precies wat het was, maar. Het was van de buik. Ja. toen
0: vroeg jij wat is er dan? En toen kwam ze uiteindelijk met. Uh, uh, ging jij vragen: wat voor soort pijn heb je dan in je buik?
1: Ja. En dat, ja, dat heeft. Ik denk dat. Um...
0: Krampjes, dingetjes, moeten het wel even uitleggen, want anders ja. weten we met ze niet waar we het over hebben.
1: Nou, in eerste instantie, als uh, je kind je buikpijn heeft, ja, kan of ze iets verkeerd gegeten heeft, of ze moeten naar de wc. Of er is stress of er is wat, weet je wel. En ik leg dat vraag altijd aan haar. Heb je krampjes, knijpertjes. of draaiingen in je buik? En dan kan ze dat zelf een beetje zo uitleggen. Meestal, als ze de woorden aan gaat geven. kan ze dat al wel weer een beetje zo laten. Maar. en gedurende de jaren. met met je kindje dat je opgroeit. en dit was dus bijvoorbeeld de eerste keer dat ze dat zo kon zeggen. Um, heb ik natuurlijk vaker gesprekken met haar gehad over... en dan zat ze misschien even ergens naar te kijken... of er was misschien niet echt iets aan de hand. Maar dat ik dan zei van ja... ja en we kunnen ook wel eens pijn in ons buik hebben... omdat we zenuwachtig zijn of een beetje spanning ervaren. En dan, dan knijpt mijn buik altijd een beetje samen als ik iets spannend vind. Mm-hmm. Laatst had mama ook heel veel buikpijn, weet je nog? Dus we moesten vliegen. Pff, mama was toen zo zenuwachtig. Ik was eigenlijk best wel een beetje bang in het vliegtuig. En dan krijg ik echt best wel pijn in mijn buik. knijpt het helemaal zo samen. Helemaal alsof ik een soort wasbord ben van binnen. En dan helemaal alsof het helemaal, zo helemaal naar binnen flipt. Ja, dan voel ik me echt, echt niet fijn. Mm-hmm. En dan, hè, dan een paar maanden later of weet ik het wat. Hè. Er is iets in ieder geval met leders spelen allemaal dingen. En dan zeg ik van ja... Laatst moest ik echt iets spannends doen. Want ik er s'avonds had ik een beetje pijn in mijn buik van. En uh, s ochtends werd ik wakker, had ik ook een beetje zweet. En uh, hoefde ik s ochtends ook niet te eten. Want ik had eigenlijk al een beetje zo'n vol gevoel van binnen met knijpertjes ook weer. En uiteindelijk uh, had ik diegene gebeld. En toen uh, viel het allemaal best wel rustig, viel het allemaal mee. En vervolgens merkte ik toen ik opging met de telefoon dat ik ook een stukje groter was geworden. En dat ik trots was op mezelf. en een warm gevoel had van binnen. ik dacht, yes, dat heb ik gewoon gedaan. En vervolgens... weet je wel... wederom zegt dan niet het kindje of Lea dan van... oh ja, en uh, weet je wel... dat ze met mij hier in, in een gesprek gaan. Maar ze, ze nemen het wel allemaal op. Mm-hmm. En ze weten precies zelf... in welk moment ze het kunnen toepassen... en wanneer ze de woorden aan kunnen geven. Dus bijvoorbeeld vorige week... gingen wij voor het eerst naar een nieuwe zwemschool... En ze zat in de auto. Ik ging door ophalen van school. We gingen naar de zwemschool. En uh, Toen zei ze, mama, ik heb pijn in mijn buik. Ik zeg, oh, oké. Okay, en dan vraag ik dus, heb je krampjes of uh, draaientjes of uh, knijpertjes? En toen zei ze dus uit, uit zichzelf van, nou, ik heb niet uh, dat. Ik, ik heb wel gewoon een beetje pijn in mijn buik van dat ik zenuwachtig ben. Oh, hmm.
2: oké.
1: Okay. Wat, wat goed dat je je lichaam zo goed kan vertalen... Kan je me er wat meer over vertellen? Dus ik leg daarin niet een compliment... maar ik zeg daarin dat ze... eigenlijk een soort... de bedrading die je nu legt... klopt. Die bestem ik. Met wat goed van jou. Klik, klik. Kan je mij daar wat meer over vertellen? -hmm. Eh, Ga praten uit je eigen lichaam. Uit je je eigen intuïtie. Uit je eigen... eh, Want... Uiteindelijk wat we allemaal willen is zelfredzame, zelfvertrouwde, zelfrealiserende, compassionele, volwassen mensen creëren. Vanuit binnenuit, vanuit zichzelf, vanuit hun eigen autonomie. -hmm. En die kunnen we alleen zo weer, weer met facilitatie te maken en met de juiste bedradingen leggen en veiligheid streppen van een veilige ruimte waarin een kindje zich kan uiten. Met een kleine aanmoediging. Wat goed. Ga zo door. Mm-hmm. Weet je wel? En dat was wel, uh, dat was wel een heel mooi moment. Van, oh ja, weet je wel. En, en, en dus zo is nu vijf en een half. En daarin ga je dus eigenlijk zien wat je de eerste vijf jaar... Hè, om het even ja. abstract te zeggen. Wat je zaait. De fundament het zaaien van het innerlijk landschap... dat er nu een beetje bloemetjes uitkomen... en dat je kan zien... hé, hey, deze kleine kan zichzelf wel beter verwoorden... en
2: mm-hmm.
1: kan duidelijkheid scheppen in haar gezondheid... haar mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid. Ah. En, 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 dat, en dat kan je al op hele kleine maniertjes ook. Hè? Dus bijvoorbeeld met een boekje lezen... Um, ik, ik schrijf daar ook over in mijn roman. Maar bijvoorbeeld, we hadden laatst hadden we ook een dingetje... dat er een vri- beste vriendinnetje van haar mm-hmm. ging plotseling verhuizen. Naar het buitenland. En dat was voor haar echt wel een schok. Ja. En uh, we zaten eigenlijk... Uh, toen op een gegeven moment kwam ze thuis. Toen zat ze daar met haar grote gevoel. En uh, verdrietig aangeslagen. En, ze, en dan zeg ik... Oh, ik zie aan je dat je verdrietig bent... Oh ja, dit wat ik nu voel is inderdaad verdriet. Nou ja, oh ja. En wat ervaar je nog meer? Ja, Ik ik vind het niet leuk. Oh ja, je vindt het niet leuk? Ik zeg, begrijp ik wel. Mama haar beste vriendin gaat ook verhuizen. Je ziet haar hoofdje helemaal. Echt waar? Ja, papa zijn beste vriend is natuurlijk ook verhuisd. Ja, ik vind het ook niet leuk. Wordt er best wel verdrietig van ook. Maar ik denk dan ook wel weer van... Oh ja, maar dan hebben we wel weer samen vakanties naar het buitenland... waar mijn beste vriendinnetje gaat wonen. En dan laat ik dat gewoon eventjes een beetje zo. Maar ik vergeet het niet. -hmm. En als we niet onbewust in die trein van de dag zitten... of van de week of de maand... en en het kindje heeft er niet over... dan ...nemen wij als ouder vaak aan van... ...oh, het speelt niet meer. Ja. Weet je wel? Het is, ja. het is over... ...nee joh, ze mist er niet meer. Ze heeft het er nooit over, weet je wel. Maar let wel, wederom, het is gewoon een kindje van vijf. Weet niet hoe ze zichzelf moet uiten... ...nog helemaal daarin. Ofwel, en je hebt een kindje die het van de daken afschreeuwt schreeuwt... Hè, ...dat kan ook. Maar Lee heeft dat niet zo. Maar ik zat dus van de week... zat ik ...een boekje voor te lezen. En... Um, was op een gegeven moment dat er de, de vader wegging? Uh, wolfje volgens mij. Uh, hm? Wolfje loopt naar huis of in ieder oh, geval. Die, boek. die Wolf, die, ja. dat boek. Dat boekje. Ja. En dan in één keer dan klikt het in mijn hoofd. En dan zeg ik, oh ja, oef, weet je wel, heb je vandaag, hoe was het vandaag op school? Heb je nog een beetje gedacht in, uh, aan dat meisje? En heb je er dan gemist? En dan geef ik er ook een woord aan. Heb je dit dan gemist? Oh ja, dat heet dus missen wat ik dan nu ervaar. Ja, ja, ik heb heb er wel gemist, ja. Oh ja, waar voel je dat dan? Dat is zo'n belangrijke vraag. Waar voel ik dat dan? Waar voel je dat? Want daarmee brengt ze bewustzijn naar haar lichaam. En koppelt ze ze bewustzijn, zelfkennis ook weer aan haar lichaam. -hmm. En dan legt ze die die bedradingen aan. Ja. Zegt ze, ja, in mijn hart. Oef, weet je wel. Wat voel je dan in je hart? Nou, mijn hart is hard. Oh ja. Yeah. En dan zitten we daar gewoon eventjes mee. Ik ga het niet oplossen. Ik ga het niet fixen. Het hoeft niet, weet je wel. En dan zitten we daar gewoon even mee. En dan is het oké. Okay. En dan vraag ik op een gegeven moment, gaat het weer een beetje oké? Okay. En dan hou ik er een beetje zo vast. Dat is alles wat ik doe. Mm-hmm. En dan vraag ik uiteindelijk naar een minuutje of een paar minuutjes. Oh, missen, missen is best, best niet leuk. Missen, dat doen we hier als we mens zijn. Ik beloof je wel dat het uiteindelijk anders gaat worden. Dus ik ga niet zeggen dat het overgaat of uh, weet je wel. Maar dat het dat gevoel fluctueert weer. En dat het ook weer anders wordt. En dan vraag ik aan haar, zal ik weer verder lezen? In plaats van we gaan er weer overheen. Hmm. Ja, dus je creëert met, bewu- met bewuste moederschap... creëer je gewoon raampjes aan rust. Om verbinding te hebben met je, met je kindje. Om te kijken waar ze is. Of ja. hij. Ja. En dat, dat heet ja. relatie.
0: Mm-hmm. En als we hem helemaal plat slaan... want ik kan me voor heel veel mensen voorstellen dat, dat ze de horen denken ah, het wel echt lastig om dat te doen in het dagelijks leven...
1: Wat is lastig? Dat heeft gewoon ermee te maken dat je niet wil. Of dat je gewoon je scherm belangrijker vindt dan je kind. Die twee minuten dat jij in de keuken staat te swipen, had je twee minuten tijd met je kind door kunnen brengen.
0: Ik denk dat dat 60%, 75% van Nederland is.
1: Maar maar praat het nog niet goed? Nee. En daarom zit ik hier ook niet.
0: -hmm. Maar wat is is laaghangend fruit voor mensen om, om dagelijks te doen?
1: Twee minuten die scherm wegleggen en naar je kind kijken.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij is dat het meest laaghangende fruit wat je kan hebben. Ja. Ik bedoel, ik weet niet, als we nu de telefoon hier openzetten met schermtijd. Met hoeveel tijd jij in je schermen spendeert, computer en mobiel. Ik heb het gewoon over scherms multiplied. Wat jij doorbrengt op een dag, acht, negen of tien uur. En dan s'avonds voordat je gaat slapen, scrollen we ook nog eventjes lekker. Mm-hmm. En als het kindje om half acht de bed uitkomt, omdat ze niet durft te slapen, of omdat ze verbinding wil, ze wil verbinding. -hmm. En dat jij daar zit. Nu even niet, nu is het even papa tijd. Want je hebt acht uur achter je scherm gezeten en papa wil vanavond ook nog even scrollen. -hmm. Daarmee geef je impliciet het het zijn af aan je kind: dat je kind er niet toe doet en dat het niet belangrijk is, dat deze belangrijker is dan je kind. -hmm. En als jij geen vijf minuten minder kan skippen in je schermtijd voor je kindje, ja, dan mag je jezelf andere vragen gaan afvragen. Mm-hmm. Die ga ik nu niet stellen, maar...
0: Nou ja, doe maar, want er zijn veel mensen die nu denken, ja, dit ben ik wat jij nu noemt. Ja. ja.
1: En waar, waarom, waarom ben je slaaf van een apparaat? Waarom laat je iets, iets dicteren op zo'n dag, omdat jij impulsief verslaafd bent aan een een of ander apparaatje? Wat gewoon eigenlijk maar een deur is naar een andere realiteit. En als grotere systemen, de stekkers eruit trekken. En we kunnen drie weken lang niet op Instagram. Mm-hmm. Weet je, aan wat voor vrije tijd we dan allemaal wel niet hebben om kwalitatieve, heilige tijd door te brengen met hetgene wat er echt toe doet.
0: Nou ja. Het is interessant hè, dat we 75% van de tijd die we in ons leven met ons kind spenderen, doen we in de eerste twaalf jaar. En daarna? Nou ja, daarna dan worden ze natuurlijk ouder, zelfstandiger, gaan ze vaker met vriendjes. uh, Op z'n veertien. Ik weet nog een keertje de opmerking van uh, Het is geen hotel. uh, uh, Ja, nou (laughs) precies, een vriendin van uh, een een bekende vriendin van mij die zei. uh, als ze 14 jaar zijn, ja, dan word je, een soort van, word je als ouder als gebruikt als een soort van hotel. <laughs> dan komen ze binnen, gooien ze een tas neer, komen ze eten, ze gaan weer weg, weet je wel? Ja,
1: dat denk ik ook.
0: En, uh, en dat is normaal. Dat hoort,
1: dat hoort er ook bij. Maar, ook,
0: ja, maar goed, en nu um, uh, Nu zijn je, nu ze zijn
1: tien, we, hebben
0: we, ze een mobiel. Hé! Hoi papi! Ja, precies. Nou ja, ook dat. <laughs> eh, dan zijn ze ook alweer, uh, daar snoepen ze ook weer tijd op. af. Maar nu zijn we 40 jaar, of ben je 30 jaar. Ja, hoe vaak zie je je ouders dan nog uh, echt? Ja,
1: ik wel soms, veel. Soms,
0: soms een, nou ja, dat, dat is opgeschroefd. Maar er zijn ook tijden geweest dat je een keertje een maand of twee Vijf maanden jaar niet gaat. Goed. Ja, weet je wel. Ja. Of, ja, sommige mensen zien een aantal jaar niet door omstandigheden of wat dan ook. Dus, uh, en dan te beseffen dat sommige... En ik begrijp de omstandigheden. Um, dat je je kindje op een... Uh, dat je jezelf gedwongen voelt... om je kindje naar de kinderopvang te brengen... omdat dat zo hoort... of omdat dat je idee is van... Uh, hey, ik moet ook werken... ik moet ook wat voor mijn vrije tijd voor mezelf hebben. Maar het is gewoon best wel raar dat... als ik nu, als een wilde vreemde nu aan mij vraagt... van Wichit, mag ik jouw auto lenen? Dan zal ik dat nooit doen. Maar als ik een kindje heb van drie maanden oud... en ik vind dat ik moet werken... dan uh, ga ik één keer naar zo'n opvang. En als ik een beetje goed gevoel heb... dan. Uh, nou, ja, dan brengen we er daar gewoon uh, drie, vier dagen heen. En eigenlijk wordt ze daar opgevoed door ook allemaal mensen die ik helemaal eigenlijk niet ken. Want in dat kennismakingskwartiertje heb ik niet iedereen echt kunnen spreken of kunnen voelen of kunnen zien, weet je wel. Dat is best wel bizar. zegt is echt wel een beetje de illusie van het moderne ouderschap. Van wat we daarvan, uh, ja, wat vinden we eigenlijk normaal en waarom?
1: Ja, wat is normaal? Ja. Diepe vraag.
0: Nou, ja, en dat uh, begint dan, uh, want, hey, want veel mensen zullen dan denken: van ja, maar ja, leuk, uh, uh, ik kan niet continu voor de zorgen. Dan begint dat toch bij uh, het creëren van een visie van hoe dat je het wel wil. Wat is dan de visie over het ouderschap wat je hebt? Uh, het feit dat jij een jaar thuis bent geweest om, om Lea uh, gewoon zelf op te voeden in het eerste jaar. Uh, dat is wel drie jaar, drie jaar van tevoren een keer over nagedacht. Zo van, nee. hé, hey, als dit ooit een keer gaat gebeuren... dan is dit wel... Uh, dan, dan moet het wel.
1: Ja, ik denk... Ik heb een ander voorbeeld ook daarbij. Hmm. Die had Niet ik over ook... mij, toch? Nee, die had ik in één ja. keer ook. Weet je wel, mensen die... Uh... Uh, nee, laat ik het even hier, eerst hierbij houden en dan pak ik dat haakje daar wel. Ik, we, we, ik heb niet nagedacht over, over drie jaar heb ik een kind en waar wil ik dan staan? Hoe wil ik dat dan inrichten, dat nou, soort dingen? We ding? hebben
0: echt wel gesprekken gehad over hoe z- wij ons kind willen opvoeden. Hoe dat we dat zien en hoe dat we dat willen vormgeven.
1: Wij waren een jaar bij elkaar mm-hmm. toen ik zwanger werd. Mm-hmm. Dus, dus niet drie jaar. Mm-hmm. Daar heb ik het over. Ja, oké. Okay. Okay. Drie jaar. jaar. Nee, dat had ik niet. Uh, een jaar en het had... eerste half jaar hebben wij het er ook niet echt over gehad. We hebben het na een half jaar dat we bij elkaar waren, zeiden we: Oké, okay, nou weet je wel, een kindje. Dus een half jaar, om het gewoon even te zeggen zoals het is. Ja. We Meerman. meer man. Het wel het
0: idee dat we daar langer over nadachten.
1: Nee. nee, absoluut niet. Hmm. Nou, ik, vanuit mijn oogpunt was het best wel een lastig moment, omdat ik net een half jaar mijn onderneming had, de bewustzijnschool. En dat is cruciaal, de eerste drie jaar, om überhaupt bestaansrecht te hebben voor een onderneming en dan in die mate, of in die mate, in die grootte waarin de onderneming was. Dus als eigenaar en als leider van zo'n groot bedrijf met honderd man en dan eruit gaan omdat ik zwanger was. Dat is natuurlijk gewoon een soort uh, voor de meeste mensen een soort Russische roulette. Alleen ik had me vanaf dag één misbaar gemaakt in mijn bedrijf. Mm-hmm. En dat is niet voortgekomen omdat ik een, een uh, ik had wel een kinderwens, maar is niet voortgekomen dat ik dacht: nou, uh, daar ga ik eens even mee bezig zijn, omdat ik straks ruimte wil hebben voor een kindje. Nee, mm-hmm. dat kwam voort vanuit een een, uh, een hele heldere boodschap vanuit het goddelijke, vanuit God. En ik, ik spreek gewoon even mijn eigen taal, dat mag gewoon hier. Dus vanuit, vanuit mijn ziel leven, vanuit mijn hart, krijg je dus ook high, gewoon highly guidance op dat soort vlakken. Waar, ik heb mezelf ook afgevraagd toen ik mijn bedrijf had van waarom moet ik een Godesnaam misbaar zijn. Terwijl ik net aan de, voor, aan de, aan de voorkant sta van mijn onderneming. En nu aan het ploegen ben, het land ben aan het omploegen... om überhaupt te kijken of ik overheid kan komen, weet je wel. -hmm. Het is cruciaal de eerste drie jaar... om uh, een goed, gezond bedrijf te kunnen creëren. En en toen werd ik zwanger. En en toen begreep ik pas waarom God mij uh, misbaar wilde hebben. Want ik ik had een goede general manager. Ik had alle juiste mensen op de juiste plek staan... Ik kreeg geen uh, twintig mails op een dag. Misschien één. Mijn telefoon ging niet af. Want de telefoon van de general manager ging af. Ik kon gewoon helemaal eruit stappen. En ik geloof dat als wij mensen meer rust hebben. Mediteren of TR doen. Meer gekeerd naar ons innerlijke leven kunnen leven. En guidance kunnen ontvangen van iets wat veel groter is. En een veel mooier leven voor ons heeft. Dat 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 als een kaartspel al helemaal vaststaat. En zo heb ik dat beleefd voor mezelf. En daarom heb ik ook heel erg bewust kunnen kiezen voor... ik, ik ben zwanger, ik mag weer zwanger zijn. En, en ik ga de eerste twee jaar... want het was de eerste twee jaar... W- wil ik gewoon bij mijn baby zijn. De hele tijd. En na twee jaar ben ik één dag in de week gaan werken. En hebben we, heb ik zes dagen... Leeg gehad en toen Lee naar uh, de vlieger ging, toen ben ik twee dagen in de week gaan werken. En had ik um, mm. en Lee had één dag met jou, en dus had ik drie, uh, had ik Lee vier vier ik dagen. Er twee dagen ook. Ja, had er twee dagen, ja. En had ik de vier dagen, of drie dagen, ja, vier dagen had ik Lee ook. En nu heb ik nog steeds één dag Lee. Ze dus gaan naar de basisschool. Maar vier dagen. <coughs> ik
0: bedoel, je had er twee dagen. Ik had er twee dagen en dan het weekend.
1: Ja, weekend, dus vier ja. dagen. Ja. Maar het is dus zeg maar een soort keus die je echt maakt om bij je kindje te zijn. Maar het is dus nog een diepere keus om te luisteren naar je intuïtieve begeleiding of leiding hmm. vanuit binnenuit, die al dat soort wegen voor je schept. En en ik geloof daar heel heilig in.
2: -hmm.
1: Dat. En een heel ander haakje was... Ik heb ook wel mensen om me heen die dan twee kindjes hebben. Oh, laten we na de eerste nog eentje nemen.
0: Het verandert het spel
1: wel. En dan heb ik best wel vaak ook gesprekken met... Het is zo druk, ik kom nooit meer ergens aan toe... dit gaat nooit meer over. Waar ben ik aan begonnen? Ik ben altijd moe. Uh, hè? Mm-hmm. Die trein. En uh, ik, ik had in één keer gewoon zo'n lichtje van... Dan denk je misschien als je dit nu luistert... Hè, maar dat, dat is that's weird. Maar toen dacht ik... ja, Als je zo'n belangrijke keuze wil maken... Een tweede kindje. En je mm. weet helemaal niet... Wat de impact gaat zijn op je leven. En we nemen gewoon... Hè, we nemen. We willen graag nog een tweede. Waarom... Vraag je dan niet een neefje of een nichtje of van je beste vriend of vriendin een kindje die je ook wel uh, kent. Vraag je twee weken te logeren en herinner je je er elke dag aan, wel twintigduizend keer als jij denkt, wow, dit is echt druk. En dat je dan de zin hebt, maar dit gaat nooit meer weg. -hmm. Dit blijft altijd zo. En dat je dan eens kan gaan voelen hoe dat voor je is. Voor je eigen lichaam, voor je eigen welzijn. Voor het welzijn van het gezin, voor het welzijn van je kindje. Voor het welzijn voor jou en je partner, voor je relaties. Voor het welzijn van je eigen he, functioneren. Gewoon het welzijn van.
0: Nou, maar ergens is dat ook de prijs die je betaalt voor het willen hebben van een groot gezin. En die dromen hebben ook heel veel mensen.
1: Ja, maar dan kom je weer op een ander ding. En dat bestaat pas 150 jaar hier in Nederland.
0: Wat? Wat? Een groot gezin? Nee. Een klein gezin? Een klein gezin bestaat eigenlijk relatief kort.
1: daar heb ik het niet over. Je komt nu aan op het feit dat sinds 150 jaar... -hmm. dat natuurlijk hier weggesneden is omdat we hier de industrialisatie hebben. En het het, het roer helemaal omgeslagen is van... we moeten economisch uh, goed zijn als gezin. -hmm. En daarvoor lagen de de maatschappelijke waarden op de grootte van het gezin... -hmm. En, en dat de moeder thuis is. De, de, hoeksteen, van, de hoeksteen van de maatschappij. Mm-hmm. En dan heb je dus een straat vol met vrouwen. Met allemaal kinderen. En al die vrouwen die zorgen voor elkaar. En al die vrouwen die drinken korte met elkaar. En die vrouwen kunnen naar elkaar toe lopen. En die kunnen even zorgen of even oppassen.
2: Ja.
1: Weet je, het is eigenlijk een soort mini-community. De Hollandse stam. De Hollandse stam, om het even zo te zeggen... Oma en opa wonen dichtbij. Want dat dat was ook gewoon zo. Oma en opa woonden in hetzelfde huis. -hmm. En het geloof stond centraal in het huis. En en dat is helemaal uh, weggeslagen. Nu leven we in een enorm ander aspect. En het andere aspect is van... uh, jong gezin... en uh, allebei willen werken. -hmm. Of een vrouw zijn in deze tijd carrière hebben, geen relatie hebben, wel een kind willen en dus naar de een of andere bank gaan om eh, een kindje te kunnen krijgen en dan het alleen willen doen. -hmm. Dus we zijn helemaal omgeslagen van het manier van opvoeden van een kindje, van één kindje met single mom bijvoorbeeld, of dat er gewoon geen community meer is. Dus als een... Uh, mijn vriendinnen het dan zwaar hebben, om het zo te zeggen. Uh, met twee kinderen. En dat geloof ik meteen, want dat is ja, echt heel zwaar.
2: Zeker.
1: Dan heeft het ermee te maken dat er gewoon aan de achterkant... geen steun en borging is. Mm-hmm. En er is gewoon geen community meer. Ouders of oma's en opa's wonen niet meer in huis. Um, er, is geen, er is gewoon geen draagkracht aan die andere kant. Terwijl die draagkracht zo enorm st- sterk aanwezig mag zijn in het opvoeden van een kindje. En dat dat hebben wij verplaatst nu naar een kinderopvang of een BSO of een gastoudergezin.
0: -hmm. Ja, dus dat. En is dat goed? Of gaan we langzaam weer, denk je dat er ooit weer een beweging komt? Of is er eigenlijk al een beweging gaande waarbij we, wat valt jou op?
1: Ik ik geloof wel, wat ik zelf zie... maar je is natuurlijk ook wel weer... in welke velden en bubbels je zelf zit. Zie ik wel een verschuiving... naar community gaan en... wij zijn er zelf ook mee bezig. -hmm. Of het verzamelen van mensen om je heen... die je kunnen helpen. Dus ik zie zeker die verschuiving... van bewustzijn en een een rustiger, rustiger leven. Of ik zie ook dat... Vrouwen stoppen met werken en gewoon thuis blijven. Weet je, die verschuiving zie ik ook. Als mensen tegen mij zeggen natuurlijk vaak van... uh, Marieke, wat doe je allemaal? En dan zeg ik, ja, ik heb heel veel tijd en ruimte. Weet je wel, rust. Ik werk niet zoveel. Ja, wat wat, wat doe je dan? Dan zeg ik eigenlijk in eerste instantie altijd van... Ja, ik ben gewoon moeder. Weet je. En daarna Hmm. de rest. Ja, wat, wat, wat is belangrijk? En ik denk wel dat er meer een een ontwakening is van veel vrouwen... en mannen van... Oh ja wat, wat doet er nou echt toe doe? Mm-hmm. Wat, wat maakt nou een goed leven? En dan... dan komen we toch neer... dan komt het toch aan op een simpel leven. En... een simpel houd in... Hè, dat mensen als je... M- mensen vraagt van... goh wanneer was je nou echt het gelukkigst? Dan is het altijd gewoon samen met gezin... of buiten in de natuur... Mm-hmm. Mensen hoor je nooit zeggen ja, toen liep de scrollen tweeënhalf uur lang op het centraal station in Utrecht. Nee. Weet je wel? dat antwoord nee. krijg je niet. Nee. Dus mensen hebben die kentering ook, dat zie ik. En, en daarin ben ik hoopvol, of hoopvol, dat klinkt zo, maar daarin ja, mm-hmm. daarom schrijf ik natuurlijk dit soort boeken ook. Dit boek is natuurlijk. De, de natuur zit er ook helemaal in verweven. Een beetje, je hebt natuurlijk een beetje kunnen luisteren, maar het is ook een ode aan de natuur. Um, wat doe ik het meeste van mijn tijd? Ja, ik zit gewoon in de natuur. Of ik zit met mijn handen in de aarde, of ik ben mijn kruiden aan het knippen in de tuin, of ik ben aan het wandelen, of weet je wel, ik ben nu alweer aan paard rijden, maar ik ben in het liefst in de natuur. Mm-hmm. En... Ik denk dat als we meer daar weer mee verbonden zijn, dat we meer een brug hebben naar een soort gezondere manier van leven met onszelf en met elkaar als gezin. Mm-hmm. Ja, en dan, heb je, en dan heb je hele simpele verlangens. Dan gaat het niet over: well, ik moet volgend jaar echt een half miljoen omzet draaien met vijf producten, weet je wel? Nee, dan gaat het gewoon over. Oké, okay, weet je? Uh... Wauw, we gaan vier maanden naar Italië. En dan uh, ga ik de moestuin aanleggen. En dan ga ik scheppen. En ik heb mijn eigen vuurpit gemaakt. En uh, daar ga ik s'avonds... Uh, mijn couchette die ik uit de tuin heb geknipt... Ga ik daarop uh, roosteren. Mm-hmm. En s'avonds uh, doe ik mijn lampje uit... Omdat mijn lichaam gewoon helemaal kapot moe is... Van, van het werken. Maar zo voldoeninggevend. Mm. En die rust en de vogeltjes... En een das in de tuin. Ja. Het is heel simpel. Dat is Zeker. Het is ja. simpel. Geluk is simpel. Geluk is zo simpel. Dat.
0: Mm-hmm. Ja. Vertel eens over de berg. Uit mijn boek? De berg Italië. Dat is een nieuw avontuur toch ook?
1: Ja. Nou ja, dat kwam natuurlijk voort uit uh, ja, maar ik, heb net, ik heb gewoon een hele diepe wens om in de natuur te wonen. En in Nederland is er niet echt een... Is er wel natuur, maar kan je toch wel echt spreken van een soort aangelegd park. -hmm. Stadspark. En als we het echt zo willen doen zoals zoals het is... Dan wil ik eigenlijk het verhaaltje vertellen van dat ik vijf jaar geleden een visioen heb gehad. -hmm. En toen uh, waren Wicht en ik net bij elkaar. We waren op zoek naar een huis. Ik had toen een visioen gehad van een huis met een grindpad... Langs het huis met water langs het huis. En toen kwamen wij aan bij onze boerderij in Oudekerk aan de Amstel. En toen wist ik eigenlijk al van, oh ja, dit is het huis waar we gaan wonen. Want dat huis had ik zo gezien. -hmm. En eigenlijk toen we daar net woonden, toen kreeg ik een visioen over uh, een andere plek waar we moesten zijn. En die plek zag ik heel duidelijk met alleen maar dat ik aankwam lopen van een soort zandpad... En dat jij daar zat te hout te hakken met een vuur en dat er een kindje was. Het huis zelf zag ik niet. Ik weet wel, de, de bomen kan ik heel goed voor de geest halen en die, en die weg. En, en het gevoel. Maar toen dacht ik, hé, maar ik heb, we hebben net dat huis. Hmm. Hé, hoe kan dat nou? Dus dat visioen heb ik nog wel een paar keer eerder gehad. En daarna ebte dat gewoon weg en dan laat ik dat gewoon over aan God, om het even zo te zeggen. En ben ik er niet meer mee bezig. En vorig jaar zijn we naar Italië gegaan. En uh, en ik vond dat gewoon magisch mooi daar. Het enige wat ik dacht was van... Dit is gewoon paradijs. -hmm. Alsof ik gewoon in een soort... Aanzichtkaart zat van van het paradijs. Met die bergen en dat meer. Dat. En toen... uh, had ik één huis openstaan op mijn mobiel. En dat was het enige huis wat ik wilde hebben. Mm-hmm. <laughs> Alle andere huizen wilde ik niet hebben.
0: Allemaal ruïnes.
1: Ik wilde alleen dit huis hebben. Mm-hmm. Dat was ons huis. En toen waren wij bezig met een huis kopen hier bij een natuurgebied. En dat kregen we net niet. Toen waren we tweede geworden. En jij was er echt goed ziek van. Ja. Weken. Mm-hmm. <laughs> en ik reed naar huis. En zo ziek
0: dat ik zo, als een soort liefdesverdriet... dat ja. jij mij nog een paar keer betrapte. dat ik overdag op Funda nog steeds naar het huis zat te kijken. Ja.
1: Ja. Ja. Oh ja, inderdaad. En ik reed gewoon naar huis, of ik reed naar naar de school in Amsterdam... en toen zei ik, joh, komt goed, weet je wel. Er is gewoon wat beters voor ons. En toen ik dus weer op kantoor was... toen jij zat uh, met liefdesverdriet naar die Funda te staren... en in één keer dacht ik, hé, laat ik eens uh, die Italië-site open doen... En toen stond daar dat huis.
0: Wederom, want die stond er eerst op. Toen had ik gebeld en toen was die... Hij
1: was verkocht. Ja. Dat huis in Italië was verkocht. Dus het was er afgehaald. En ja. wij baalden achter als een stekker. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dit was mijn huis. Mm-hmm. Toen hadden we dus dat tweede huis. hier. Die hadden we dus niet gekregen, want we waren tweede. En toen was ik dus op mijn kantoor. En toen dacht ik, weet je, ik ga die site open, Ik ga kijken. En toen keek ik en toen stond dat huis gewoon... Te koop. -hmm. Toen heb ik jou gewoon als een gek gebeld. Je moet nu naar Italië. Dat huis kijken. En toen ben je volgens mij een week later daar naartoe gegaan. Begin januari. Eerste week van januari. Tweede Tweede week van januari. En toen heb je filmpjes gemaakt. En toen had ik hem ook nog niet door. Toen had ik hem nog niet door. En toen heb ik alleen op de filmpjes gezegd. We doen het. En op dat gevoel. Dat gevoel van bestemd. -hmm. Van bestemming. En, uh, nou, dat was een hele reis was dat. Toen hebben we op een gegeven moment, toen zijn we van de zomer we het huis gekocht. Toen zijn we Van de zomer zijn we dan, ben ik voor het eerst naar dat huis gegaan. Samen me, met elkaar natuurlijk. En we stapten daar uit, de auto, en ik loop zo dat bocht om van onze helling naar, mm. naar, de, naar het huis. Ik voel het nu ook helemaal. En het enige wat ik dacht was, maar dit is dat stuk uit die visioen. Mm. Dat was voor mij gewoon zo'n klinklik. Weet je wel zo. Ja. En, en toen zag ik dat huis zo en, de, en het uitzicht. En ik, ik, ik had daar in een andere staat van bewustzijn. Waar visioenen leven. Was ik daar gewoon al 25.000 keer geweest? Weet je? Ik, 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 dat was hmm. gewoon thuis. Dat, 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 dat heb ik zo ervaren. En ik had ook altijd. Ik had ook altijd beeld gehad van dat ik dan. Ging vliegen voor mijn werk. Dat was ook nog zo'n ding. Hmm. Dat hoorde ook bij die visioen. En dat ik dacht: vliegen voor mijn werk. Ik woon in Nederland. En op, op dat moment vond ik vliegen echt het meest erge wat ik maar kon bedenken om te doen. Omdat ik toen vliegangst had. Ja. En uh, sinds, sinds een half jaar vlieg ik heel veel weer. Met heel veel geluk en heel veel plezier. En toen uh, daagde me het ook van... Oh ja, wacht even, weet je wel. Wat nou als het leven anders gaat zijn... en wij daar daar gaan wonen en ik... -hmm. één keer in de maand of... zo zo vaak het van me vraagt... dat ik naar Nederland vlieg voor mijn werk... en voor mijn relaties en dat soort dingen. En dan heb je gewoon een heel andere manier van leven. Ik denk avontuurlijker, losser. Niet zo in zo'n systeem. -hmm. Ja, dus dat. En daar is natuurlijk het roman... Uh, Wordt ook geschreven op een berg, aan een meer, midden in de natuur. -hmm. En dat uh, komt natuurlijk ergens wel een beetje vandaan. Mooi. Ja.
0: Dus alle luisteraars zijn uitgenodigd bij ons in de tuin om te komen barbecuen. (laughs) Ja. (laughs) Ja. Gaan we er
1: wonen? Ik geloof van wel. Ik weet alleen niet wanneer. Hmm. Nee. Het kan zijn dat we het zo gaan doen. Van dat Lee tot de dertiende of zo. Dat we uh, half jaar, half jaar doen. -hmm. Dat lijkt mij ook wel heel mooi. Ook voor Lee. Dat ze twee echt twee werelden meekrijgt. Nederland en Italië. Italië is gewoon wild op een alp. 900 meter hoogte, midden in de natuur. -hmm. Maar Lee Lee en ik... we zijn ook heel sociaal. Ik hou van Amsterdam. Ik woon deels natuurlijk in Amsterdam... in mijn appartement. Het is gewoon een heel andere manier van leven. En ik denk dat dat mooi is... als Lee daar ook... dat stuk ook meekrijgt... van het leven zelf. -hmm. En vriendschappen en relaties heeft. Dus ja... Ik denk helft helft nu... Maar misschien wonen we er over twee jaar wel, kan ook.
0: Ja, mm-hmm. yeah, You never know what happens yeah. in the world. Ja. Yeah. Yeah. Mm. Jij bent moe. Mooi. Ben ik moe? Ja. Ja, misschien wel. Het ja. einde van de dag. Maar ik vind het wel leuk om naar je te luisteren, hoor. Oh, okay. <laughs> we zijn wel bijna twee uur aan het kletsen. Echt? Nee? Anderhalf uur? Een uur en drie kwartier, toch? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus...
1: Zal ik dan één laatste verhaal vertellen? Een laatste verhaal, ja. En Voor, dan, als uh, afsluiter. Als afsluiter. Ja? Ja. Oké. Okay. Go. Misschien ook leuk om te vertellen als je nu mijn boek pre-ordert. Mag dat? Ja. Dat Mag vro- ik gewoon even reclame maken? Ja, ja. ongegineerd. <laughs> nou, als je, het is best wel een dik boek. Ik ben er super trots op. Het is een hardcover. Um, het is ook dikker geworden dan dat ik dacht. Uh, er staan superveel verhaaltjes in wat parallel legt met het dagelijks leven... waar je zelf mee te maken hebt als moeder of vader. Vaders kunnen het ook lezen, maar ik heb het wel geschreven voor moeders. Uh, maar als je hem nu bestelt, dan krijg je een online programma erbij... van prikkelgevoelige kinderen. En je krijgt kindermeditaties erbij en een kindertranscendente reis. En als je nu eventjes naar mij zit te luisteren en je weet niet wat een transcendente reis is... Een transcendente reis is een reis met je hart en je ziel. En als je dan denkt, dat is nog wel een beetje abstract. Dan kan je even naar de bewustzijnschool en dan kan je daar lezen. Wat een transcendente reis is. Oké, ik ga gewoon mijn allerlaatste verhaaltje voorlezen. Omdat ik dat een heel mooi verhaal vind. En uh, ik wil je uitnodigen om je ogen dicht te doen. En even dit verhaal gewoon te luisteren en misschien gaat er wel bij je iets aan van, hey, holy shit. Wat zou ik dan doen? En wat zegt dit eigenlijk over mij? Komt-ie. <tie> Lieve dochter. Mama, mama, help! Ik hoor het in de verte. Ik sta boven op ons plateau van de berg, waarop ik mijn groentetuin fruitboom fruitboomgaard heb met citroenen en sinaasappels. En ik tracht ook een avocadoboom gelukkig te laten groeien, maar dat mag nog niet echt baten dit seizoen. De berg, zei het al tegen mij. Een heel relaas was het. Maar ik luister niet altijd. Ik laat in één keer mijn hark vallen. Ik glijd de berg af. De berg helpt mij. Ik weet het zeker. De, spring, de stenen spring ik één voor één een, vliegensvlug af. Terwijl ik jouw stem dwars door mijn hart en mijn lijf hoor gaan. Ik vraag aan de berg. Laat me op tijd komen. Alsjeblieft. En ik weet wat er is met lieve. Want ik zag de intuïtieve clips al verschijnen in mijn hoofd. En die laten me bloed verstillen. Mijn kleine meisje. Nee. Ik ren de boom ga door en hoor haar nogmaals, Mama, mama, help, ik glijd weg. Ik glijd over het gras, alsof de berg het expres nat heeft gemaakt, zodat mijn gymschoenen sneller eroverheen kunnen. Ik ren naar de afgrond links voor ons huis. We klimmen daar best wel vaak samen. We hebben dit samen al tientallen keren gedaan. En ik zeg altijd, voel je voeten, je voeten moeten stevig staan en houd je blik op jouw pad omhoog. Kijk over de rotsblokken en het zand, zodat je voeten en lijf weten waar naar je toe gaat. Je ogen, hart en hoofd moeten zien waar je naartoe gaat, lieve, en ze weten dat. Ik sta aan de afgrond met mijn hart in mijn handen en de rust die ik ken komt over me heen. Ik roep, lieve, mama is er, het komt goed, waar ben je, lieve? En ik zie je handje met kleine vingertjes omhoog komen in de afgrond. Mama, ik glijd weg, mijn voeten houd ik niet meer. Lieve, het komt goed, weet je nog. Het komt altijd goed. Mama komt eraan. En zonder na te denken pak ik met mijn handen de struik vast die over de afgrond held en laat ik mij zakken. Ik voel de grond onder mijn gimpen komen en ik daal zo snel als ik kan. Ik zie je. Lieve, ik zie je. Kijk omhoog, dan zie je mama. En ik zie in je ogen dat je bang bent. Je gezichtje is helemaal verstrakt, maar je huilt nog niet. Mama, ik zie je. En toen je dat zei, gleed je weg. Voor mijn ogen. Je glijdt weg. Zo, een stuk naar beneden. Je handjes grijpend naar plukjes gras en aarde. Je knieën en benen schapend over de rotsen en aarde. En ik? Ik brak niet. Geen paniek. En wist in één keer wat ik moest doen. Ik liet me vallen op de bergen, en de glooiende afgrond. En laat mezelf razendsnel glijden. De steentjes ketsen overal heen. Het gele zand was de glijbaan. En mijn benen, ach. Ik gleed zo hard als ik kon. En voordat ik het wist, gelijk je zo voorbij met mijn gewicht. En tijdens het glijden kijk ik je aan en zeg... Lieve, het komt goed. Mama is hier. In de verte zie ik een tak verschijnen waar ik me besluit aan vast te grijpen. Ik bungel eraan en zwier met mijn benen op de grond van een rots en pluk je zo uit de lucht. Heb eens, lieve. Mama heeft je. Ik houd je vast, je bibbert en rilt helemaal. En doe dat maar, lieve, want daarmee laat je je angst los. Klim op mijn rug, lieve. Dit stuk doe ik even. Je klauwt het op mijn rug en je klemt je stevig vast als een koala. En ik zie jouw bebloede knietjes, vingers en handen. Ik besluit mij er niet door te laten afleiden en klim door, omhoog. Mijn focus is omhoog, zonder afleiding, zonder ruis, omhoog. En al we eenmaal bij het bekende stevige plateau zijn van de berg, zet ik je neer. Je begint te huilen en ik houd je vast, stevig en zus. Je kijkt me aan en zegt, kan het altijd, alleen nu lukte het niet. Dat heb je wel eens, lieve, in het leven. Dat heet de onvoorspelbaarheid van de dingen des levens. Maar ik kan het wel, mama, zeg je vastberaden... terwijl ik je handen en knieën afweeg. En ik zie dat de schade gelukkig meevalt. We hebben in het leven allemaal een berg, lieve. Zelfs meerdere bergen te beklimmen om op de top te beseffen... dat wat we spannend vinden in het leven meevalt... en ons kracht geeft voor een nieuwe berg. Je stapt resoluut voor mij uit met je vijf jaar... En klauwt het het eerste gedeelte van de berg weer omhoog. Zoals een aapje zou doen. Met mij achter je aan. En het lijkt alsof je vliegt. Alsof de valpartij je vleugels heeft gegeven met een veren die vol geborduurd zijn met zelfvertrouwen. Dat de berg haar rotsen omgetoverd heeft naar kussens. Waarbij elke stap een zachte aanmoediging is voor in je leven. En dat de echo van je boodschap doorklinkt tot in de vallei en weerspiegelt in het meer. Voor alle mensen op deze wereld, zet stap voor stap met je hoofd vier omhoog. Volg je bestemming van je hart en ziel. Vraag hulp aan de natuur en je moeder en stap door. Elk stapje telt. Mooi.
0: Met poëtische pen. Ja. Ja. Mooi. Waar kunnen mensen het
1: kopen? Voor nu op bol.com alsjeblieft. -hmm. Want uh, ik doe mee met de bestsellerlijst. Nou. Ja. Dat.
0: Mooi. Oké. Okay. Ja. Dankjewel.
1: je Jij ook dankjewel.
0: Gezellig weer. Fijn ja. dat je weer in de studio was. Ja.
1: Dankjewel. Ik hou van je. Ja.
0: Ik ben heel blij dat jij de moeder bent van mijn dochter. Nee. Ik leer heel veel van je. Dus, en hiermee ook weer. Als ik er wat van leer, dan leren de luisteraars er ook wat van. Dus dat is belangrijk. Hm. Dat, ja. Ja. <laughs> Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.